0: Olá, amigos! Tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Vitor e o Escort é bonito justamente porque ele é igualzinho uma BMW M3 E30. Nossa, tá colocar isso
1: no anúncio. Que... Igual as Voyage. Eu tava pensando em ter as fotos aqui. Vou mostrar pra vocês ainda durante o episódio pra vocês verem como é. Não, não, vai passar vergonha. É, olá, meu nome é Paulo e é tudo uma questão de proporção.
2: Fala galera, meu nome é Miguel. Não importa o quanto um carro é bonito no papel,
3: o engenheiro vai acabar com isso. Eu sou a Akira e. É, valeu Paulo, mas realmente é uma questão de proporção. Era isso que falar mesmo? Era, era. É, básico, é,
1: grandes mentes pensam igual, né? É assim que funciona. Oh... É
0: básico, né? E eu acho, eu acho interessante, pessoal, porque esse é um episódio que a gente já tava querendo fazer faz um tempo, né? E conseguimos juntar aqui três designers e, e que, que gostam de carro. Obviamente, eu sou a pessoa um que não é designer. E um otário que só gosta de carro, mas não tem nenhuma noção de por que os carros são bonitos. E também trazer o Akira, né? Que já participou com a gente, enfim, também já trabalhou com isso. Eu acho que pode agregar também. Mas antes da gente começar a falar do, do tema em si, eu acho que existem alguns recadinhos da semana, correto, Paulo?
1: Sim, senhor. O primeiro recado, o mais fundamental, é você seguir a gente na plataforma de podcast da sua preferência, que toda vez que você segue a gente, o seu aparelho celular faz fazer o download automático do episódio toda vez que a gente subir ele na internet. Também seguir a gente no YouTube, WHO espaço CST rua espaço você encontra os nossos episódios e agora em vídeo, olha só que novidade bacana. E também seguir a gente no Instagram, no arroba que você consegue ver as fotos de arte de capa e postagens relacionadas aos episódios das semanas e stories inúteis, porém divertidos, que você pode ouvir, ouvir, né? Na verdade, também pelo Instagram. E o Miguel também tem tá um recadinho para vocês.
2: É isso aí, senhores. Se você está seguindo, como o Paulo disse, o arroba você pode adquirir com a gente um adesivo do cassetinho, um adesivo do logo em preto. E recomendamos também que você siga a Funks Store e adquira por lá um Air Freshener do Cassetinho, que você pode escolher entre o volume 1, 2 e 3, não só o 3, que é o que a gente tem disponível em adesivo. E se você quiser continuar com esse papo louco e maravilhoso, entra lá no Facebook, Podcast Cast e dá um oi no nosso. Grupo que é VIP Ultra Master. Outra coisa, lembrando, a gente está por vídeo também. Então você que está ouvindo só por áudio, desculpa a gente se a gente mostrar alguma coisa, se a gente falar alguma coisa que está tipo as madeixas do Paulo. É, mas tipo, vamos se
1: esforçar, né, para tentar <risos> no mínimo explicar é, o que a gente está mostrando.
2: Exato. E enfim, você pode também assistir no YouTube, né? podcast com cast se você que já se inscreveu já tá recebendo isso aqui, ou não porque o YouTube é uma bosta, enfim é, a gente não vai conseguir monetizar isso nunca porque a gente não para de falar palavrão também mas
0: vamos nessa e Olá. acho um ponto importante também, pessoal, que aqui a gente né, também demos a sorte de ter o Akira, um amigo nosso, para testar um outro tipo de, de, de vídeo ou de software de vídeo. Então, se alguma coisa der errado, vocês verem que eu cortei alguma coisa na edição porque deu algum pau, pedimos desculpa, mas estamos já acertando <risos> algumas coisas se, que valem a pena, né? Ou se não rolar o vídeo. <risos> ou né? se não rolar o vídeo também é uma opção. E, vai e eu, 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 o Miguel, me corrija se eu estiver errado, mas eu tô sentindo o Paulo muito mais youtuber agora do que não tiver episódio, velho. É.
1: Ele tá se tá
0: é, tá
2: é, tá é. Tá tá é, Aí vocês falam isso tá... a
1: regre de tudo e mais um é. pouco também. Tá Enfim. Obrigado pela nossa... hoje... hoje a gente tá com o
3: nosso monarque, né, que é o Akira, que vai ficar fumando narga. É, Ô... Ju, é só uma, uma alegria que só pelo, por vídeo dá pra ver fumando narga, né, que é uma falta de respeito, mas... Falta de respeito por quê, com... velho? Se eu participo da reunião do Trampo com o Narga, eu não sei. Ah, vou tá, eu talvez Narga seja. Né? Na mão agora. <risos> faz
0: sentido, faz sentido. Faz sentido. Uhum. Ô, Paulo, você esqueceu de uma parte importante também. Não, eu esqueci, você fala, né?
1: porque você não lembra da ordem. Eu falo os bagulho, o Miguel fala, depois eu falo de novo. Quem achei que a fama já tinha subido para sua cabeça. É, é, é senão, é. enfim. Então vamos lá, ter os salves da semana aqui. É, o primeiro salve vai para o Gustavo Felipe do Nascimento, que ele comprou um cassetinho, um adesivo do logo do Ruquest Branco e também um Save the Manuals, através do Tuimacar, que é a página do Miguel. Um salve também para o Pedro Belo, que começou a ver a gente através da indicação do Gabriel pós Um outro salve também, aliás, você que tem amiguinhos que gostam de carro que não gosta, também indica, ajuda nós, é legal. É, também um salve especial, muito especial para o @AngeloMi _, que ele pediu para o Rabibs mandar as filhas para gente. O Rabibs responde, mas ele nunca manda. Tá, mas impedindo, pedindo. A gente gosta. Ele só manda é. para não tem jeito. É, pois é. é um salve também para o André Costa que simplesmente pediu um salve quando o Miguel mandou stories da bandeja de Pinto no, no banco dos carros. É em fibra de carbono e também um salve para o Felipe Costa que, inclusive, ele conheceu a CF, ah, a CF Performance, né, através dos nossos episódios. É, e ele também chegou a levar o carro dele lá para fazer um remap, velho. Então de nada aí, Ricardo, é nós. É, e é isso, velho. Isso e esperamos que... também, né? É
0: verdade. Esperamos que o mapa também tenha ficado bom. Mas pelo menos da, da, da vez que ele mexeu nos nossos carros, né? Inclusive aqui é outra pessoa que também tem mapa, a CF. Está espalhando
3: mal, cara.
0: É, está espalhando mal. <risos> mas a grande discussão, amigos eu acho que a gente tem, é muito louco, né, porque imagina eu tenho um cupê abrasileirado de um projeto europeu, o Akira tem uma wagon japonesa, o Paulo tem um, um, um esportivo um... japonês com base nos esportivos
1: <risos> ingleses é, é, mas,
0: é um mas, ele é mas é um conversível compacto né? uma brisa estranha, e o Miguel tem um hot hat é, inglês, meio inglês, meio alemão, enfim né? então, outra discussão mas, mas eu acho que cada um tem um gosto mas eu acho que a gente pode concordar que a temos o carro de cada um bonito de uma forma diferente, né? E aí, enfim, é uma discussão muito engraçada. Vocês é, porque... não, não falaram que eu o Sport
2: bonito,
0: né? que o
1: esporte bonito? Eu não falei, <risos> <Que> <risos> taca, cara. <risos> já, ele sempre tenta, né? Tipo, empurrar para o lado dele. mano Eu vou, é.
3: vou te defender, Jamal. Eu te de vou te defender da pior forma possível. Que eu acho seu carro bem bonito, mas na versão Guarujá. Que é quatro portas, e acho que é louco, apesar de ser ridículo. É, ah, é pra quem louco. não sabe, o
1: Akira consegue ser mais velho que eu também, mais tio ainda. Véio.
0: Exato. Mas eu sou o... um pai, né, cara? O Scott, é, ah, o
1: Scott, tá igual a no Gile... Nosso ele... senhor <risos> Miyagi. Miguel, é, põe o fone direito que eu acho que cap... o som pior quando você fala, é, se assim, que volta pra é verdade, dentro. É. Né?
3: Tô ouvindo seus pensamentos aí.
1: Bom. Tá bom. É, continua é,
0: a bosta. É, mas... essa porra, Miguel, faz 100, igual você tava fazendo antes ó oh, oh, É isso é, é, é que, é que o Paulo tem lá. Paulo, tu avisando?
1: Aqui, não, né? velho, tanto faz. Eu, eu dei o meu input aqui, mas quem sou eu?
0: Aí vai começar. Começou, né? ah, tá de boa, tá de boa. Prometo pra vocês. E sei que há muita gente, nossos ouvintes também vão dar, vão dar feedbacks, mas... Ah, enfim, a grande parte interessante é que assim Temos carros muito diferentes, mas casos que a gente que são bonitos E aí se fosse pra gente cagar um monte de regra Sobre o que faz um carro ser bonito ou não E aí eu acho que a gente tem que usar um monte de exemplo, né Porque eu sempre tive uma dúvida, pessoal Que pode ser o start dessa discussão Por que, que as pessoas não conseguem fazer um carro bonito barato? E é muito louco, né Se o carro ele é bonito, ele é mais caro do que um carro mais feio Que é mais barato tipo, sempre Se você pegar a mesma linha de produção Eu acho, por exemplo, o Polo mais, mais bonito que o Gol e por que, que o Gol não parece mais o Polo, e o Polo, sei lá, é mais bonito? Eu não sei, tipo, eu, eu sempre me perguntei isso, por que, que um carro, quando ele é mais barato, ele é mais, ele é mais feio? E eu acho que a gente já teve essa discussão em outros episódios, né? É. Que acho que o Paulo falou que que, enfim, tem a ver com a chapeação, né, da... não chapeamento de carro baixo, tá, pessoal? Mas as chapas, né, <risos> dos carros. Mas, por favor, né? Mas, mas, enfim. Só que é muito engraçado, porque, assim, por exemplo, o carro do, o carro do Paulo tem farol escamoteável. O meu carro tem uns faróis que é do tamanho do, do carro inteiro, parece gigante o carro, que é, inclusive, uma coisa que eu não gosto. O carro do Miguel, por exemplo, tem um, e todo um exemplo da Way aqui, né, tem um farol redondinho. E o carro do Akira tem uma carinha de, enfim, gatinho. Mas, por que que a gente acha tudo isso bonito e, no final, eles são Diferentes, né? O que, que faz isso ser bonito e o Sherry QQ ser horrível? O que, que faz, <risos> sabe? O, 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 eu não sei. Eu tô usando o exemplo de farol porque foi um exemplo mais né, fácil que eu consegui pegar aqui. Uhum. Mas, mas, uh, na opinião de vocês, o que, que faz um carro ser bonito? Esse final de semana, pessoal, só um adendo aqui. Encontrei o Akira, né? Ideia só de encontrar o Akira, a filha dele, e o Subaru juntos. E aí, a gente conseguiu ver, enfim, assim, como que aquele carro é bonito. A gente esquece como esse carro é bonito, né? A gente tá andando na rua, a gente vê um monte de BMW X5, que é o um carro bonito, sei lá, a gente Rover Velar, além Rover Velar, é, enfim, um monte de carro que são bonitos, que eu acho bonitos, mas quando eu olho a Parati japonesa do Akira, eu acho ela mais bonita, né? Eu acho que ela tem uma proporção mais harmoniosa, igual vocês estavam falando. Mas assim, o que que faz esses carros, né, que a gente julga bonitos serem bonitos de fato? E aí cria Primeiro que a falta de isso. segurança. É verdade, é, é verdade. É tanto
3: né? <laughs> é, bem, vai.
2: Sim. Mas aí, eu é o acho nosso, que nosso amigo Alcides que já teve presente em vários episódios e tudo
1: mais. Nossa, o cara entrou em
2: ele... polvorosa
1: quando ele viu que a gente tá fazendo em vídeo, já Nossa, quer entrar. Ele já tá com medo é de tá é o
3: que tá comentando aí embaixo agora. É. É. O cara comprou um note e vai trocar a internet, bicho, vai meter no é.
2: Ele ele assistir. adora papo de crash test, a gente vai trazer ele para falar
0: sobre isso. Ele tem uma opinião diferente, né, da acho é. que da maioria é das pessoas. Sim. Do, do Vou tomar um, um
1: chá de erva para fazer isso com ele para não ficar puto. <risos> mas o puxando é a minha entrada né, sobre a pergunta central do episódio eu acho que a questão para você falar do carro barato não, não dificilmente ser uma coisa muito bonita ou mais bonita do que os carros mais caros entra muito também na questão do custo é, de produção do, da adaptação que ele tem que fazer para o mercado principalmente no Brasil e a parte da proporção para mim que mais pega por exemplo você ver a questão da, da roda
2: exatamente roda isso.
1: pneu que para o carro aqui ser um carro é, melhor para quem tipo, tem pouco dinheiro para comprar, que vai ter um com o único carro da família, como instrumento de trabalho, é melhor ele ter umas rodas menores, que vão ter um, lógico, um pneu maior, que isso vai ajudar a absorver o impacto dessas rodas de merda que a gente tem aqui. Então, é, vale muito mais a pena pra montadora, além da questão do custo também, né? Que é uma coisa mais barata para você fazer. Vale muito mais a pena eles colocarem isso no carro, né? As rodas pequenas, só que os carros vão crescendo também. E hoje em dia, é, acho que a Kira até consegue explicar melhor do que eu, mas você pega a distância, digamos, do, do topo do capô para onde começa a roda, ela está muito maior, os carros deram uma verticalizada, parece que esticaram os carros para cima, mas o melhor exemplo disso hoje em dia não, porque o carro nem está mais... Mas era o Fox, pelo menos, aquele né? era um carro que ele, oh, que ele crescia, é, né? que ele era, era um gol verticalizado, basicamente, então você vê que a roda ela pode ter continuado do mesmo tamanho, mas em relação ao carro inteiro, ela fica diferente, então fica uma proporção esquisita. E como eu já falei, acho que foi no um episódio da, da BMW, né? Acho que até onde vai a grade do, da BMW, né? Porque até hoje a gente não tem tá resposta, porque o bagulho tá crescendo. E, e era exatamente isso, a questão da proporção, por exemplo, na X7, é, ou no Série 7 mesmo, é, a grade é grande, só que ela casa melhor porque o carro inteiro é grande
2: também. No Série 7 é triste, Paulo, no Série 7 não, no eu, X7 não eu não tô concordo, falando
1: que é mas maravilhoso, mas eu é acho que fica melhor isso. no Série 7, um no Série 4? que no Série 4 é. Extrapo, extrapolaram de vez a, a grade, né? Mas pra mim, eu acho que o fundamental disso é a questão do custo de produção. Então, é, pra você fazer. É que isso. É... Puta Minha cabeça tá pensando mil coisas ao mesmo tempo aqui, vai ser difícil falar, mas. <risos> o... Não, eu vou. É porque a
0: gente começou agora a fazer, né? Essas, essas é. discussões. Então, peço desculpa, viu, Paulo? É. Gente...
1: É. Não, porque, tipo. Ao mesmo tempo que você. É, pra você fazer uma. Uma chapa de metal, né? Faça um painel mais trabalhado, é mais caro. Então, para um carro simples, você vai ter um desenho, é, um carro barato, você vai ter um desenho mais simples para baratear a produção. Ao mesmo tempo, se você pegar o carro do Akira, que tem os painéis praticamente inteiros lisos, né? Ele só tem um abaulado da linha de cintura e um pouquinho da caixa de roda. Todos um os nossos é, carros. Né, né, Paulo? É, então, para não pensar isso, tipo, são um é, carros. O do, mais o do o Japa, não, que ele tem bastante, enfim,
2: bastante vinco, né? Mas hum. tanto o Mini quanto o Miata e, e o Subaru são, são portas lisas, né? E, Esse... e toda a lateral bem lisa, só que isso ele é bem trabalhado, né? Ele tem as curvas uhum. ali que são discretas, mas que é onde reincide a luz e, e, e dá aquela, aquela bombadinha no carro, né, digamos. Uhum. Que não é aquele liso que é uma, uma caixa de leite. Eu vou só falar, um, falar meus pontos. E aí a gente vê se o Akira concorda e se a gente tá certo, porque o Akira é o um grande mestre de todos os tempos.
3: Ah, o... tô, <risos> tem cara de mestre já, né? Mas... É só a cara de mestre que ele tem. Mas tem, tem um, um ponto interessante que você citou, é que é muito difícil para o designer trabalhar com o tema. Quer dizer, hoje já é muito mais hum, difundido a questão dos vincos né? na, na chapa, aquela dobra de chapa. E a gente tem carro até como o Polo, que teoricamente é um popular, apesar dele custar o que ele custa. Uh, cheio de vinco e com a chapa muito mais trabalhada do que de um carro simples, né? Então, assim, o um grande desafio, por exemplo, o que vocês gostam muito e eu não, na verdade, que, por exemplo, é a Porsche, que é de trabalhar um carro sem vinco. Que é você pegar o tema do carro e fazer ele na... na... Agora
2: eles já meteram foda-se, né? Só vinco a GT3, não.
3: É verdade,
2: é verdade,
3: cara tão mas assim, são, são apêndices né? são, são funcionais, na verdade, mas são apêndices. Sim, porque sim, a sim. base do Porsche ele é, é abolado, digamos assim, né? ele é todo redondo. E outro ponto importantíssimo, que a gente já citou, é que o Fox é a origem de todo o mal. Vamos guardar essa frase aí, <risos> pode, pode continuar com o raciocínio, depois a gente retoma. Não,
2: mas é, é isso, É falando no Fox como a origem de todo o mal também, porque aí você vê um carro que é um utilitário, que é pequenininho, que, é, que dá para você fazer tudo, que é confortável e tudo mais, e que ele é meio altinho, que é a palavra mais perigosa de todas que é o altinho, que transforma todos os carros no, nisso que o Paulo falou, na distância, do, no parabris aumentando, na roda, é, na distância entre a roda, né, sem fitment, carro sem fitment. Você vê os esquetes, os são todos com rodão, é, não existe espaço nenhum entre roda e caixa de roda, então não tem pneu, não tem aquele bagulho a roda gigante que é, ocupa todo o espaço, né? E, e o para-brisa dessa grossura, assim, enquanto a frente do carro é assim, entendeu? Então, é,
1: então, é, é. isso que, que eu ia falar, né? Porque é, é, o design ele tem mais apelo... Que você <risos> o, ter... meu,
0: o Paulo tá até tá sem óculos, agora que eu vi, velho! Não,
1: velho! <risos> Eu tire, não, mas eu tirei no outro também, eu falei que o fone aperta, velho. Ah, é verdade, desculpa,
0: desculpa, desculpa. É, eu coloquei pra ler os bagulho
1: no começo do, do episódio, do, do Salve pra ninguém vê que ele tá vendo pornô enquanto fala é. com a gente. Não, isso daí fala falo abertamente, tá rolando. Mas o que eu tava falando é isso também, tipo, é, é mais apelativo quando o carro, ele tem a... A área envidraçada mais baixa, né? Tipo, menorzinha. Tipo, Sim. o melhor exemplo disso acho que é o Camaro, né? Que tipo, tem menos, menos é, um não, no, e, do, é do que o iPhone. Não, É
2: meio que aquele negócio que a gente não sabe por quê. A gente não entende por que o nosso coração ama. Hum. Mesmo a gente estudando, mesmo a gente. Cara, a gente não. não nada explica.
1: Mas, não, a semiótica é deve explicar, mas é um bagulho que eu não vou lembrar. É, eu não tive é, aula é, na faculdade.
2: Não, é, é Fibonacci. Isso é, não, é questão coisa, da proporção, né? É, sempre tem alguma coisa, óbvio, alguma a gente remete a esportividade por causa de tudo que a nossa cabeça já viu na vida, é. todas as Ferraris que a gente vê, todo, todo carro esportivo ele tem essas linhas mais é, para-brisa bem baixinho, roda grande, roda colada no carro de corrida, enfim, todas essas, essas memórias vão se acumulando, que é isso que é a semiótica que o Paulo falou, que a nossa cabeça pensa de uma forma sem a gente pensar sobre isso.
1: Sim. E o faz negócio uma, da faz uma
2: pesquisa rápida de todo o nosso HD, e enfim.
1: Não, e o outro problema também dessa questão é, por exemplo, a linha de cintura acaba subindo muito, né? Nos carros mais simples assim, né? É a área em vida, é, é, para a área envidraçada também. O carro mantém uma altura legal de teto e eles sobem tudo a linha de cintura, ainda mais. Então a distância do da caixa de roda. Para a linha de cintura ou para a linha do brisa aumenta muito. Para mim, um dos maiores exemplos disso, que acho que fica mais evidente, era o City, o Honda City, Sim. e também o assim, Sedan. O New assim, Fiesta. Acho, que é, tem três palmas de, é de, de lata até chegar no vidro entre o, a, a caixa de roda e o vidro. Sim. Embora e... o City,
2: eu acho que eles tenham, eles souberam como fazer, eu acho. Não é algo que é totalmente horrível, é algo que é harmonioso até. Diferente de alguns carros, tipo ah, Cobalt, verdade? que eu acho bem assim, em termos de design, bem complicado, mas é, eu acho que é basicamente isso, tá, o que, que torna o carro bonito, uhum. é, são esses pontos, a altura do, do para-brisa, né, altura, a área envidraçada, é, distância do, da linha de cintura para a caixa de roda e da caixa de roda para o pneu e roda,
0: enfim. Ô Miguel, é, eu, eu, desculpa, eu abri a foto de um Fox aqui, dos primeiros Fox que tinha. Que teve, né? E aí, tudo que vocês estão falando é muito claro quando você abre a foto. É. Porque o painel, né? Aquele que vai na coluna A ali, ele é gigante. As rodinhas são pequenininha embaixo, tem uma altura do sol gigante também. Enfim, é tudo meio estranho. Tudo bem, né? Um design, de fato, já ultrapassado. Eu acho que melhorou um uhum. pouco os novos, mas realmente é feio demais. Porque de né? aquilo é muito user-friendly, tá ligado? Porque se é. você
2: pega um carro sem área envidraçada, o bagulho não dá para manobrar. Os, os carros super esportivos têm ou tem um milhão de câmeras e sensores e não sei o que ou os caras realmente abrem a, abrem a porta e manobram com a porta aberta
3: é, é irônico e... você falar isso desculpa Paulo
1: não fala aí falei aí.
3: é irônico até você falar isso porque cara como como os caras tiveram que meter tecnologia no carro para compensar uma coisa que é muito simples né que é o, o, o overhang ficando quadrado o overhang é a distância entre o centro da roda e a frente ou do centro da roda e a traseira né aqui é o ângulo de entrada o ângulo de saída como esses carros quadrados quadrados uh, tava vendo hoje uma Forester as novas em relação a um 300C e o 300C eu sempre achei ele um carro muito louco mas muito desproporcional talvez por isso que ele seja louco ele é bem lúdico né é uma desproporcionalidade
1: do bem mais legal né do que como, o negócio como escroto. o Camaro
3: né o Camaro é outro exemplo se você é. envolver os Camaros antigos ele tem tá uma puta do uma ar embidraçado apesar dele ser tudo musculoso e tal enfim uhum. mas a, a questão de proporção entre o, o 300c e a Fo... nossa como a Forester tá estranha cara Foi, é um carro que eu sempre gostei é um, um digamos que é um sonho de dele assim né uma 2010 11 enfim seja que ela é pequena mas, cara, como a sua... E ela tinha aro 16, então a proporção é bem razoável. Mas, porra, você vê uma hoje com aro 18... <cười> com, assim, ela parece um cara sem perna, assim, né? E, e se olha o 300C, você fala, cara, a proporção entre as rodas e o... o, o todo aquele volumão que tem na, na, no, no corpo, na banheira do carro, sem contar a janela, que a janela do 300C é irrelevante, né? Ela só serve para estar tá lá. Uhum. Mas você vê, cara, como o c como no 2010, talvez, o carro era proporcional e hoje ele é enorme, assim. Tô Mas ele tem enorme. umas rodonas,
0: né? Igual vocês estavam falando. Como acho que é um carro americano, ele permite que você tenha, às vezes, um aro maior, né? para ser vendido uhum. e tal. Tanto lá não claro, tem buraco, né? E nem é só o Turim, mas é assim, é simplesmente. É, é, é. Então e... é engraçado isso. Fala aí.
1: Não, é puta, me deu branco agora. Eu ia falar A hora que você falou, que cortou a melhor de pensar. <risos> tá zoada, mas enfim. E aí? é. Ah, que lembrei. Eu... desculpa não é, questão... não <risos> Foi mal. Desculpa não eu mesmo. agora. É. é, não, mas é, caralho, vou esquecer de novo. Mas é que eu ia falar. Puta mano.
0: Tira. <risos> me <risos> conta aqui. Ó, vamos esperar o Paulo aí, mas me conta uma, uma palma, parada. Sabe.
3: Me conta Nossa, uma velho, parada, tira. Fala aí.
0: Fumiu. Por que, que a Outback tá maior que a Forrester hoje em dia? Cara, o
3: Outback <risos> ele é derivado de uma plataforma de sedã, né? Então Mas ele, ele tá mais alto, né? Ele tá maior do que a... ele tá praticamente maior é. que a Forrester. O trampo que os caras fazem com a Suspa já é outra história, né? Uh, Para que ele tenha uma proporção de SUV, ele já é... Uh, no sketch mesmo a gente fala, né? Que a proporção de SUV ela é dada por você cortar o piso do carro no, nossa, aula, aula número 1, um, sabe? Proporção. É, ela dá pra, por você cortar ali as rodas do carro, né? Com o assoalho uh, no centro da roda, né? Aí a gente tem trollers que são enormes, que vão um pouco acima do centro. Carros comuns, que vão, vamos contar ali mais ou menos uns 70%. E carros esportivos que é 90%, o carro é socado. Né? No sketch, tô falando assim, uma questão muito de... De styling, nem de design Porque design a gente entra na função E não é tanto Não, não chega a ser Na verdade entra na função é, é design, na verdade Mas vamos falar do styling que é uma questão mais De, de atitude do carro né A força. Forest... ah, desculpa A Outback, ela é derivada De um sedã, então ele teria que estar Numa proporção ou de esportivo, dependendo né? Porque os Subarus né, Eles têm esse essa característica Ou numa proporção de carro comum só que para que eles façam aquele todo aquele rebuliço que para que o carro se torne um SUV numa plataforma que não é de SUV eles têm que subir então assim é, o carro fica alto mas ele não deixa de perder a característica principal dele que é <coughs> ser um derivado do Legacy e o Legacy é comprido para caralho já já é um carro que é gigante então é por isso que que ela fica nessa nessa
0: ah, né? proporção.
3: Cinzenca, é, é, tá. é, ele, fica, ele fica nesse meio termo, porque ele é um carro mais saudosista, querendo ou não, chegamos num momento em que a Outback virou saudosista, porque ela <risos> é uma perua, porque ela é um crossover como ela sempre foi, ela não perdeu a essência. sim E, e ainda assim ela tem a plataforma do carro de luxo para que ela fique num, numa questão mercadológica acima da Forester, acima da, de toda, todo o range do empresa. Né, que é o carro no Brasil médio e compacto, uh, vamos falar, onde, onde o pessoal é mais, com a cabeça mais desenvolvida. Nem vou falar de grana, é. que aí a gente entra numa questão de preço e nenhum carro vale nada, e acho que o pessoal tá perdendo tempo. Mas, o, o Akira, é. porque, vou te fazer uma
0: pergunta, né não só para você, mas respondendo o que você tá falando. Por que, que o Fox foi criado dessa maneira? É, e hoje em dia a gente vê, na verdade, um caminho contrário, que é, por exemplo, você vê ele ser mais vincudo, mais baixo, então imagina, lançou o Fox, e aí depois o Polo mudou, e hoje em dia o Polo é muito mais vincudo, o Fox não existe, aí o Gol também tá mudando, então a gente vê meio que uma ida e uma volta em relação ao design de carros, que fazia muito sentido naquela época, porque acho que não existia, né, esse estilo de minivan compacto, vamos dizer assim, e hoje em dia tá voltando de novo, então igual o Paulo tá falando, assim, cara, talvez seja, seja na hora de você desenvolver um carro, seja muito caro você ter um maquinário para produzir chapas mais atrativas, mas hoje você vê que o Gol tá muito mais vinculado, então se você vê um Gol hoje novo ele não é feio não, velho, ele é um corpo bonito, tá ligado? Eu acho o carro é. bonito ele lembra muito mais o, o Polo hoje em dia, que lembra muito mais o Golf que lembra, sei lá, outras coisas, que lembra, sei lá, uma régua e um monte de rabisco reto, mas o, mas, mas a gente vê esse caminho inverso, né? Por que que não foi feito assim da primeira vez, velho?
3: É, vamos lá, tudo é ciclo, né? Design é cíclico, né? Ah, uh... A questão de evolução é plataforma, tá? Então, assim, a gente pode ter hoje uma plataforma MQB, que é modular, ela vai do de um Range, desde o Polo até a Tiguan, que é gigante, mas eles são da mesma. Isso é uma economia, né? Isso é um corte de custo enorme a montadora. Não, não sei, mas enfim, pô, isso aí... Não, não posso garantir que é um corte de custo. Não, mas é... óbvio que é, óbvio que é. A gente não sabe como é que é o caixa das montadoras, né? Vai é. que eles estão todos, todos fodidos. Por exemplo, a a GM com a Gama 2 pode ter se lascado. Uhum. Ou não, por causa do Onix, né? Quem sabe, do primeiro sim, sim. Onix. Ah,
1: então, mas é, é tudo meio relativo. É que tudo que a indústria faz é sempre buscar aumentar lucro e, por consequência, reduzir custo também, né? Então, você tendo a plataforma compartilhada você diminui muito o custo de desenvolvimento e produção, porque você só tem, entre aspas, um produto ali que você consegue ramificar o resto a partir dele. Então, tem aquelas plataformas modulares, que você tem a fabricação de várias partes dessa plataforma que são iguais, aí você tem inserção ou remoção de algumas partes ali para você adaptar dentro da linha. É, e eu acho que isso também, porque plataforma não seria só, entre aspas, o chassi do carro, é um monte de peça, velho. Tipo, É, é até painel do interior, volante... É retrovisor só, tipo, é um monte de coisinha ali, assim, o básico, o DNA, né, entre aspas, do, dos produtos que eles estão fazendo. Então, eu é, não sei se, como tem a, a plataforma modular hoje em dia, você consegue adaptar muito melhor, né, o tipo de carro que você tá produzindo. Só que eu acho que acaba pegando características ali de certos tipos de carro e outros que não seria tão legal, entendeu? Essa parte de ser mais alto, de ter mais essa pegada de SUV, sendo que não era para ser um SUV, enfim... É, N coisas, né? E o que eu ia falar, que eu lembrei agora, é a questão da, da altura em si, né? Porque eu acho que, assim, por exemplo, o carro normal, né? Tipo, um hatch, um sedã, ele quanto, não ao limite, óbvio, mas quanto mais baixo ali, tem uma altura, um sweet spot ali que fica mais bonito o carro. O Stance, né? Vamos falar assim, que a a roda tá mais perto mesmo do paralama, tá um pouco mais para fora, não tem aquele gap gigante entre aquele o gap, a roda. Aquele
2: gap, né? né?
1: Tanto é que, eu, lembro, eu não lembro que carro que era, mas foi algum salão automóvel, vários salões, que, o, não sei se era o Polo ou o Onix, alguma coisa assim, velho, de alguma montadora grande aqui no Brasil, que o modelo que tava no salão, alguém foi tirar a foto de baixo do carro... Onix, eu vi, eu vi,
2: Polo, né? eu vi. Eu é, vi. Onix, é. É, mesmo Cruze, todos os da, da GM... Estavam todos assim, com, com uma Foi peça bonitinho. de plástico segurando é,
1: então. para deixar o carro Sim, mais Sim, porque ele fica mais bonito, ele fica mais apelativo, porque combina mais com o tipo de carro, com o tipo assim de produto Paulo, que ele assim é. Assim
2: como o Polo GTS, né que no, no salão ele estava baixinho, o Virtus também Exato. baixinho e tal. Você olhava o carro e falava assim, meu Deus, que hoje, como a Kira disse, a linha do assoalho está no meio da roda, tá, <risos> tá no meio de, de SUV. É. É.
1: Então, Uou. e tem o outro lado também que Continua. você pega, por exemplo, SUV e picape aí eu já acho mais legal o bagulho alto o SUV eu não acho legal de forma como assim mas tipo, a picape, um veículo mais pegado off-road já é mais legal o um negócio alto com a roda menor, um puta pneuzão entendeu? Tipo, então vai muito também a proporção para cada tipo de veículo que sim, sim. você tá desenvolvendo e só que aí entra aquela questão também da usabilidade pô, você precisa de um carro que você é, vai, os carros de entrada aqui. A pessoa que está comprando muitas vezes é o único carro que ela tem, então ela precisa poder usar o carro para tudo. E aqui no Brasil, um carro para tudo tem que ser um carro com uma altura é, em relação ao solo mais alta. Então, você vai sacrificar um pouco da aparência geral do veículo para ele ser mais usável, que você entende agora. É, por exemplo, ah, mas porra, tem gente que tem Ferrari no Brasil, que tem o Excel Liftro lá, né, que é para levantar a frente, lombada e valeta. Só que é um bagulho que é caro. Entendeu? Por mais que é, popularize você consiga colocar em carros mais simples, que até hoje acho que eu não vejo isso, é, vai aumentar o preço. Então, o carro que é, sei lá, tipo, que hoje em dia já é carisma, é 60 pau um Onyx. Você vai colocar um bagulho com mais 3 contos sendo que você pode simplesmente deixar a suspensão mais alta, que vai livrar o carro de vários outros problemas que o né, ExoLifter lá não resolve, não vale a pena. Então você vai sacrificar o, o, parte do visual do apelo dele para deixar ele usável, velho. Tipo, é, eu é... acho que
2: o grande desafio. É fazer isso ornar, né? Fazer essa altura do chão ornar com a carroceria. É... Cara, de alguma forma, porque esse gap vai existir. E esse gap, hoje em dia, é importante a usabilidade do carro, não tem... Não eu, tem... Eu,
0: eu concordo, Miguel. Uma coisa que eu acho interessante isso também, é que assim, a, as montadoras têm os Halo Cars, né? Sempre tiveram, sempre vão ter. Só que hoje em dia, a gama tá tão grande, e às vezes esses Halo Cars são tão difíceis de chegar aqui, por exemplo, o Ford GT, que é o Halo Car do, da Ford, primeiro que a Ford saiu, né? Mas se ela estivesse aqui, isso não iam vender esse carro aqui. O Halo Car da, da Ford era o Fusion, que também saiu em linha. Depois era a Ranger. Fuso, <risos> era o Fiesta
1: Mas, Titânio, faz. É, é, então é. eu... eu
0: eu, uma pergunta que eu tenho pra vocês, na verdade, né, junto com o um comentário, é o seguinte. Eu concordo com você, tá, Paulo? Os carros têm que ser usáveis, principalmente num país é, igual ao Brasil. Só que, via séries especiais, você poderia ou deveria conseguir, devido ao número de modelos que você tem dentro de uma própria gama, ter um relocar também. E aí, por isso que a gente pega tanto no pé do Polo GTS, né? porque eu, Vou dar o exemplo contrário, o Sandero RS. O Sandero RS é um carro muito mais harmonioso do que o Sandero normal. Não tô falando que ele é um carro lindo, tá? Mas ele é muito mais harmonioso. Você olha pra ele, ele é mais bonito que o outro, você não sabe exatamente por porquê. Tanto que, enfim... Você vê que minha mãe falava que esse carro era mais bonito que os normais, e ela não sabia exatamente quê. E faz muito jus, né, a roda que é maior, enfim, pneu mais fino, ele parecia mais o sketch do que o carro é, usável. O problema aqui é que, assim, a gente tava falando da Renault, que tinha cinco carros em linha na época que ela fez o RS, tá ligado? A que tinha, assim, o Quid, nem isso devia ter. Mas era o Sandero, a Duster, a Captur e só, sei lá. Tinha um pouco de Logan, é, sei lá. O, a Volkswagen, por exemplo, quantos carros em linha ela tem hoje em dia? Ela tem o Up que vai sair linha mais na linha ainda, né, ou se, se não já saiu faz pouquíssimo tempo, tem o Fox tem o Gol, tem o... enfim, ela tem 12 carros, acho que sim velho. acho existe, não tem a menor ideia que... velho. ele tá acho pra sim.
3: sair, mas não conseguem tirar esse carro por causa da é, muito... habilidade né? apesar que é, é de hoje deve estar tá bem caro é, então. uh, a Ford tem o Relocar que é o Mustang
0: Mustang, desculpa, é verdade é, verdade. é hoje,
3: né é. Já foi o... é que assim, sempre o, o, a questão de poder aquisitivo no caso sempre foi atrelada a Sedan, né sempre foi atrelado executivo, então a gente já, já remete logo ao Fusion e, bom, eu, eu prefiro chamar esse carro de Mondeu, eu acho muito mais esse, <risos> mas, hum, Mano certo, né? É, porque é europeu, né? Mas enfim, o Fusion teve a, a linha americana dele lá e no fim viraram dois carros, no fim virou nenhum. <risos> né? E no caso da Volkswagen, eles têm vários rear só que hoje... Eu acho que a questão da, do, dos próprios relocais da Volkswagen terem ido de um, de um carro baixo, esportivo, como GTS, GTI, <coughs> independente de qual for, né? Seja Polo, seja. Uh, Golf, tá do Gol. Atualmente, né, o Gol GTS, que fez um baita de um rebuliço no salão pra não virar nada, infelizmente, porque foi um Sim. baita de um trampo dos caras. E Golf, né? Acho que. Cada, cada empresa tem seu relocar, e o relocar ele é meio que... Ele é o flagship de cada montadora, ele não necessariamente é um carro... Usável. Esportivo e baixo. Às vezes Sim, o até. Golf é muito interessante. O Golf acho que é um baita no exemplo. Não sei porque o Jetta tomou o lugar dele hoje, porque os sedans estão morrendo até mais do que os hatches. Pois é. Mas, eu acredito que... Puta. Volkswagen você tem lá, você tem Tiguan, você tem o Taos que vai ser lançado agora Você tem a T-Cross, o pessoal ama o Nivus então São puta carros Só que você olha assim e fala, caralho, é mas cadê? cadê aquele carro? Talvez hoje seja o GLI na que... na Eu, sei, pra eu, eu vou te falar, Akira
2: em, em solução de design e, e assim, digo revolução nos SUVs A Tiguan pra mim é um carro fantástico, velho fantástico. É o da
3: plataforma do Golf, né? Quando sim. você bota uma plataforma
2: sem assim, erro, você não tem erro, né, bicho? Sim. Não, eu acho linda, assim, sem tirar nem pôr o carro original é maravilhoso. As a gente... novas,
1: né, inclusive também estão bem bonitas. Né? Então, então até... da nova. Eu
2: tô falando da nova.
1: Não, mas mesmo aqui que a sua mãe tem, velho, eu não acho carro é, feio.
2: Eu acho, eu acho maravilhoso também. É meio, é só que ele tem um pouco de carro de cara de mãe, que é o que, que é o que a, a, a Volks fez na Tiguan, que eles falaram assim. Não, a gente vai aumentar o preço, vai ser o carro do pai. Infelizmente, né essas coisas revertem, é meio machista, mas é, tem cara mais de, de masculina para poder justamente substituir também o. Qual que era o topzão lá? O V6.
1: Tua reggae? Tua
3: reggae. É? Ah. A queridinha do, do Ricardo, né? Do Ricardo, é. Mas do Ricardo <risos> é, tu... é V10, não é? V8. V8. Será tinha. que tem, tem V10 tem, no Brasil? Tem V10. V10. Ah, Mas eu não tinha lembro de... a gente tava no Porto e tinha, e tinha um cara lá com
1: uma, velho, que você queria comprar. Não, a V6, o a V6, a V6 foi a que
3: me ofereceram na troca do Subaru. Sim, foi a
1: V10? Eu acho que o Carioca <risos> tem uma, velho a mãe dele, né? Enfim,
0: Bom, o que amigo nosso. Tem também. <risos> tem essa é também. Ele é mas, mas o
3: Forester bicho.
0: Mas o Akira. O sabe, sabe qual é? O... Na verdade qual é o que é um amigo nosso, que ele tá namorando, e tá no Rio, acho que nem de carro ele foi, mas enfim. <risos> o... O, uma coisa que a gente fica pegando no pé, eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? Tanto que a Tigon R-Line é, é um dos carros grandes que mais acertou no, nessa proporção. O, a minha crítica, na verdade, é, aquilo, é que, por exemplo, o Paulo GTS não foi um carro pra vender, entre aspas, né? Obviamente ele foi feito pra vender. Não, exatamente,
2: assim. eles podiam ter arriscado mais, como é a isso, arriscou com a é RS. Isso. Ele então, devia vir mais baixo e manual e pronto. Então, Esse é um carro então, perfeito então, então, é que eu
1: ia querer. para a pra proposta dele, faz total sentido o negócio ser baixo. Não baixo de arrasar Sem... no chão. Não, é, mas, é, de ter um mais, stance mais agressivo, velho. Mais baixo do que o, o modelo padrão da linha, tá ligado? De, meu, exato. max sei lá, dois dedos para baixo, não sei, meu. Mas só para então, com, é. combinar, velho, com, com o tipo de produto que ele nasceu só, pra fazer.
0: Exato. E sabe qual que é o problema? A gente perde, tem alguns problemas que eu vejo nisso, tá? A gente perde, um, a possibilidade de ter um carro legal para a gente ter usado. Dois, o, a possibilidade de manter o Golf como, um, como um, um hatch médio, né? Hoje a gente não vai ter mais. Então, é. o que eu tô vendo eles fazerem é que quem cria um Golf e não vai ter mais, vai comprar o Paulo GTS. Que é um golfinho, né? Entre aspas. A gente uhum. já tinha essa, né, essa fama. É, e aí, enfim, acontecia isso. Então, a gente tá nessa... Nessa toada de que a gente tá perdendo coisas legais. isso que a gente já falou sobre isso, né, enfim, em, em outros é. determinados episódios. Hoje mas a gente vai... Outro. Não, mas é que toda vez que a gente vai, que, que as montadoras têm a chance de fazer alguma coisa legal, elas fazem isso. Então vou te dar um outro exemplo. O Sandero. Quando o Sandero teve esse facelift agora, não tô nem falando da R.S., tô falando dele inteiro. Que é outra pergunta que eu tenho para vocês, velho. Qual que é a pegada das montadoras fazerem facelift só trazendo a lanterna para dentro da tampa do porta-mala, velho? Não consigo entender. Tipo assim, você fala assim, oh, precisa fazer um facelift. Aí as cara fala assim, meu, já sei, mete projetor no farol, LED no, no lugar do, do, do milha e, e traz a, a lanterna para dentro do... Então,
1: velho, é que eu acho que você mexe em menos painéis, né? Não, isso eu tenho certeza, mas por que isso, entendeu?
3: Na verdade, é porque toda montadora... É, a prioridade da montadora é você ter uma primeira vista do carro que nunca é a traseira mais forte, por exemplo, tem muita gente que pode chegar a investir no interior só que aí o comprador ele precisa chegar <cười> perdão o computador o computador <risos> o comprador, precisa chegar e entrar no carro é, é nisso que por exemplo a Subaru peca, porque a Subaru é um carro muito foda, no toque ela não é um carro muito bonito ou muito impactante logo de cara. Talvez o STI, que é o um flagship, né? O WX, enfim. Eles são impactantes. Mas eles todos são impactantes na chegada. Porque depois que o carro foi, se lasque. Nem você quer ficar atrás de um carro. Eles não vão investir em traseira, sabe? Uhum. É... <coughs> não é que não vão investir, tá? Não, vão... não é que não vão investir. Então... E a mudança da traseira, a não ser que a primeira geração seja horrível, assim como a Spin, ela tem que ser grande,
0: mas aqui, né? Se o carro já existe, eu tô dando esse exemplo porque é uma, uma realidade, né? Um, do, dois pontos. Quando é, em 2019 eu fui, acho pra para Europa, e aí lá eu encontrei alguns dácias, né? Inclusive o Sandeiro, e ele já era mais bonito, ele já tinha, já era o Facebook não era igual ao que eu tinha, né? O Sandero que eu tinha, e desse desse, desse do, da da. Dacia, ele já, era mais, ele já era mais bonito do que o facelift que ia vir pro Sandero aqui no Brasil por que que eles não fizeram essa ou já, né, segura mais um pouco igual o Kicks fez e já pula para uma, uma mais, enfim, pra uma mais, mais atual, porque eu acho que esse meio de caminho que outros carros já fizeram igual o Agile, né, que foi feio a vida inteira e no último ano os caras acertaram o design e depois <risos> tiraram de
1: linha mas assim, por que que eles não esperam e depois fazem essa mudança, né, eu não consigo entender então, é, é que eu acho que é uma questão da, da indústria de cada país que vai ser feito, entendeu do quanto vai custar para você modernizar equipamento, questão de você obter matéria-prima também para poder fazer essas mudanças. Mas o que eu acho que pega muito em questão de lanterna e farol é tem aquela parte de você, não sei se é, é antropomorfia, né, que você tenta ver um rosto nas coisas que você enxerga. Então os olhos seriam oh, os olhos seriam os olhos é da foto, o farol seriam os olhos, a entrada de ar embaixo seria a boca, enfim. E são os elementos mais fortes do carro, né? O farol e a lanterna. Se você consegue é, reconhecer um caso específico, às vezes, só pelo desenho, pela silhueta do, do farol, da lanterna, pelo é. esquema de luz, pegar sei lá, o escalário GTR, por exemplo, todo mundo vai saber, entendeu? Que mas eles roubaram eu, eu... do
2: Cobalt, né?
1: É, não, <risos> ou ao contrário, né? Eu tenho a, a Fremont também, de uma época que tinha os LEDzinhos, que à noite era exatamente as bolinhas, eu é. não acreditava e me decepcionava. Mas enfim. E hoje em dia, pelo menos, é, tá muito forte essa questão da, da tecnologia. E o LED representa muito isso. Então o pessoal trabalha muito com desenho de LED. Você pega todos os áudios, desde do R8 assim, até antes. Tá? Tem a porra do LED lá que começou. E depois todas as montadoras pegaram essa merda. Mesmo em carro mais simples. Tipo, acho que o Onix da geração passada. Versão top tinha um bagulho que parecia um LEDzinho meio azulado no farol. Parecia um Y de lado, alguma coisa assim. Tinha. E, e aí tem as lanternas é, hoje em dia também. Que tem o facho de luz que antigamente não podia. Mas hoje o pessoal dá uma brulada lá que corta. A a traseira inteira do carro, então é, são elementos fortes que te ajudam a lembrar do carro e saber que carro que é. Então é um jeito barato de você mudar, você colocar por de um aplique que só vai refletir luz, às vezes nem ilumina na tampa do porta-malas, mas ele complementa o desenho, às vezes de forma harmoniosa, às vezes de uma forma que, puta, claramente só encaixar ali, como foi o caso do, do Sandero atual, mas marca, entendeu? Tipo, você sabe que carro que é, você, consegue mudar bastante o desenho de uma parada sem ter que mudar bastante a sua linha de produção. Então, acaba compensando nesse modo e, é muito mais, e causa um impacto, acho que, mercadológico o suficiente você mudar só a frente e a traseira do que você ter que mudar as laterais. São muito mais painéis, tem que ter muito mais projeto em cima para tem um, o mesmo efeito de coisas mais simples
0: é não eu eu eu, eu é monetariamente eu entendo tá mas o na, na parte de design eu não consigo aceitar é, vamos tipo, lá. Muito, é, é muito louco isso
3: é ponto a ponto assim vamos lá é ponto a ponto o projeto tem um custo o Paulo falou muito bem em questão de, de produção do carro faz Obrigado. muito sentido Obrigado. porque a gente tá falando de carros que por exemplo na Europa um carro muito bem sucedido pode vender, sei lá, 25, 30 mil ao mês, ou ao ano, sei lá, não sei, tá?
1: Aqui é a Maroc vende 36. <risos> é, mas o Vinte nosso explicou o que aconteceu também, porque vendeu tão pouco ó, recentemente. É, ele explicou no DM do Insta, se não me engano, teve problema na produção. E a gente também atendia é, demanda de outros países aqui da América ah, do Sul. Tá. Ah, e que... acho que vale mais a pena vender para fora do que aqui dentro, por mais que o bagulho seja feito aqui, porque é Brasil, né? É então, é, o, a produção acabou indo para lá e o pouco que sobrou, que já estava encomendado lá, aquelas 30 e poucas unidades, foram vendidas aqui no Brasil. Até peço desculpa que eu não lembro é, de cabeça agora o nome do ouvinte, mas obrigado aí, mano. Boa.
3: Não
1: sei se será, foi citado aqui, pelo menos com a sua explicação.
3: <risos> oh. é mas eu, aí. Não, é, eu não lembro que raciocínio que eu tava acabei de esquecer É o Paulo faz isso, eu faz isso. <risos> Paulo. É. Não, mas isso. a gente tá falando de 300 a 400 mil Onix que eles têm um custo de produção dos primeiros tá por isso que eles, eles não eles já você acha a, a montadora eles já fazem um carro falando velho vamos vender tantos tanto que muitos alfas muito Lancia, muitos muitos lanchas que são carros muito interessantes foram um fracassos fracasso de venda né porque não chegaram nem no, no, no por exemplo numa porcentagem razoável do que ele devia vender mas assim isso falando de produção falando em termos de design o cara chega assim para você e fala assim cara a gente tem vamos fazer propostas do novo compacto plataforma gama ou hoje eu esqueci qual que era a plataforma do a plataforma JEM Global Emer Emergent Market, né que é a do Onix atual da Tracker enfim hum... O cara chega pra você, teu chefe, né? E fala assim, olha, a gente vai fazer propostas pra esse carro. E os caras fazem tudo, tudo. Os caras são muito bons. Assim, designers no Brasil, inclusive, do, do Brasil, né? Que hoje, em termos de GM, já não estão aqui muitos deles, né? Nenhum, acho. É, e, mano, eu, eu cheguei a participar na questão desse Onix Plus, né? Uh, lá no comecinho, só esquetes mesmo, pra... <coughs> os caras incluírem os estagiários, né? Fala assim, Puta, vamos incluir esses caras no projeto, vai que eles têm... para um... achar
1: que é importante, né?
3: É, para eles acharem que são importantes. E nisso aí, porra, você <risos> se sente muito bem, né? A gente, a gente chegou a fazer uns sketches, algumas coisas muito interessantes. Sempre com LED. Isso em 2014, <risos> assim, é uma realidade muito diferente do estudo. Porque a gente tá falando de LED hoje e os, o pessoal tá em OLED. Tá em tela de, de, de tela de LCD, coisa velha. Tá em tela de LED no conjunto ótico. Então, assim, daqui a pouco a gente tá assistindo Big Brother no bagulho. Eu não assisto, tá? <risos> Miguel <Mas, risos> assiste, eu... gente.
0: Só, queria, só, só um ponto. É, por favor, <risos> fala. Aqui, cara. Geralmente, pessoal, a gente gravava de terça-feira. Terça-feira era um dia bom, porque é um dia meio morto na semana. E, Enfim, me dá um mas dia a mais. quarta né? é morto igual. Mas... Não, mas me dá um dia a mais para editar. E aí a gente é teve verdade. que mudar para quarta-feira, porque o nosso amigo vê o paredão do Big Brother. E, e seu namorado também. Vê também. Mas ela não é. tem que editar nada, né? Enfim. É. <risos> mas, enfim, só um, um ponto. Mas realmente, aqui, a gente tem que laser, né? Hoje em dia também.
3: Exatamente. Então, assim, tudo é uma questão de custo, mas não do custo de produção, é o custo de desenvolvimento. Porque você pôr muita tecnologia num carro, que pode ser um fracasso de venda, é um risco muito grande que a montadora não assume. Muitas delas, tá? E falando outro ponto, é, que você falou, puta o Sandero lá, a, o facelift do Sandero, dos caras, é muito mais interessante do que o nosso. É, tem pontos, tem estúdios, né? em vários lugares do mundo, por exemplo, a Renault tem muitos, a Volkswagen também se fala, a GM, meu Deus do céu, a GM só fechou o nosso no Brasil, Óbvio. né, por uma, é, por uma questão de puramente de design de carros como Cobalt e Speed. tá, é, apesar do Onix ser um sucesso, enfim, uhum. mas tem estúdios no mundo inteiro e cada, cada estúdio trabalha com uma característica do seu continente, né? Por exemplo, Renaults asiáticos muito mais. Renaults indianos, deve ter, se eu não me engano, tem estúdio na Índia. Cara, foi lá de onde saiu o id, Entendeu?
1: É. Então é, eles têm
3: que ter uma característica de marca que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Depende, depende também. Tá? Por exemplo, Mustang é um nome muito mais forte do que Ford. Então o flagship dos caras é Mustang. O estúdio do, do Mustang trabalha com Mustangs. A característica é de Mustang. A GM tem o Corvette, o Corvette, é o estúdio da, do, do Corvette acabou, não tem essa, entendeu? O Corvette, a cara do Corvette não é a cara da Chevrolet, benza a Deus.
1: Não, é né? não usa nem o logo, né? Não, 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 carro, não né? a gravatinha
3: é? tá dentro das bandeirinhas, Mano, é espetacular né? a questão do Corvette, né? E, por exemplo, com a Renault não, com a Renault eles podem ter alguns carros muito característicos, como o Twingo e Clio, que do indo agora saiu de linha, né, lá na Europa e tal, mas eles têm que ter cara de Renault, independente do lugar. Aí entra o desenvolvimento local, que eu acho uma questão muito importante, tinha um amigo na GM, o Vicente, que falava muito disso, que falava assim, é um erro você é, fazer uma montadora, por exemplo, no Brasil, com carros só de desenvolvimento europeu. Ou você vai cair no, na questão do custo, ou você vai cair na questão da desatualização. Temos como exemplo o Astra, que morreu na Europa.
1: Uh, morreu não,
3: mudou na Europa três vezes antes de ser mudado no Brasil, e na hora de ser mudado no Brasil, ele virou o Vectra e depois morreu. <risos> morreu antes do Astra, inclusive.
1: E o Astra continuou, né? Pois é,
3: pois é. Então, assim, é, se você trouxer produtos de primeiro mundo para um, um país subdesenvolvido, a gente é, eles vão ter problemas. Ou na hora de refazer, ou em algum outro momento. Tá? Então, desenvolvimento local é essencial. Né? E por isso, uma questão, você entra nessa questão de, putz, é custo. É custo, mas não é só custo, é gosto. É gosto de, 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 do, do local. Por exemplo, o Onix não vem de lugar nenhum do mundo, é o carro número um aqui. Por quê? Porque a, a, o brasileiro é muito peculiar. O indiano é muito peculiar. Porque a gente tem um carro aqui indiano, que é inaceitável aqui é inaceitável e lá é um sucesso e eu tô falando do Etios, tá? é, <risos> é que acabou Isso de vir, mas enfim é...
0: e era um carro bom, né? Só ah, bem, um carro bem, bom, era um carro bom, mas era também. horrível
3: velho. olha, eu já ouvi falar que as chapas dele não eram muito bem soldadas e na hum. questão do uso como aqui o brasileiro bate muito a questão do uso é, é, você dá uma encostadinha e ele abre a Pô, chapa imagina na, porta, na Índia rava.
1: então, velho pois é que é um o caos é. do caos,
3: velho Mas sabe lá como é que o carro é montado lá, né? Às vezes ele deve ser montado mais reforçado Enfim, é uma, uma questão muito, né? De, de, de mercado a gente não, O brasileiro é tão estranho Que a gente não aceita O que vem de fora de pobre e a, gente não aceita, e a gente ama Só que não consegue pagar O que vem de fora de bom Entendeu? Então na hora do desenvolvimento Os caras falam, puta, mano mas que não, quando eu tava lá era direto né você precisa ter um grupinho assim uma panela né do do do, do, do pessoal que, é que zoava e falava assim cara o que eu can, o que eu mais canso de ouvir é os caras falando puta, mas você viu eu voltar o opala
0: <risos> Aí Os
3: cara falam assim mano o malibu tá ali só que você não vai comprar a evolução natural das coisas você não vai comprar porque é muito caro fica muito caro o desenvolvimento o, desenvolvimento, não, a própria, o próprio CKD, a própria montagem de um carro no Brasil é, é de fora, né? A tecnologia é outra, a soldagem é outra, o maquinário é outro. Aí sim entra no papo, do, no, 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 na ideia do Paulo, de custos de produção. Porque é inviável, a gente infelizmente está fadado a receber lixo. né? Lixo é, entre aspas, né? entre várias aspas, porque tem muito carro que é muito bom, por exemplo, o Sandero. Mas a gente não vai receber a atualização europeia do Sandero... Porque ele é um carro que já tá com alguns, é, algumas características o... de lá, entendeu? não? Então, a produção dia... de
1: carro no Brasil é um eterno Golf MK4,5, é, <risos> é
3: um bagulho é isso. que está
1: alinhado, de repente não dá mais. Então vamos fazer é. o nosso, nosso jeito, fica aquela coisa maravilhosa,
3: é heróico de ter Eu... feito esse tipo de carro, né? Pessoa, Sim, nossa, velho. Né? O desenvolvimento local é, 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 é heróico porque os caras trabalham com nada. É a ponto de você São chegar bom. e falar assim no estúdio americano, puta, mas a gente desenvolveu uma roda do 14, os caras, o que, que era o 14? Era o 14, <risos> não tem, né? Um o downer, sabe? Uma coisa ridícula, não existe. É, roda
1: de carrinho de bebê lá, praticamente. É. Não, e o Japa,
2: o Japa insistiu nesse no, no estilo europeu do Sandero, né? E que, enfim, na... Cara, eles têm o... o a Renault toda é bem bicudinha, né? Lá. Os mais modernos, os mais novos, são todos bicudinhos. E o nosso ficou no. Então, no Tássia.
1: Mas é, é que tem é exatamente isso. Não é a Renault. É que fica
2: é a Exato. E aí fica toda aquela. Aí o, o sandeiro, o nosso sandeiro, é um pouquinho, um pé aqui e um pé ali. É, um, é bicudo, mas é meio quadrado. E aí fica. E aí, quando faz o é. facelift, que é tentar modernizar um bagulho, que é uma caixa feia, e sinceramente, assim. <risos> eu Obrigado. Sandeira RS, muito, dá né, né, deixar. Né? Não, mas dá para deixar legal o Sandeira RS e tal, mas é um carro que não é bonito. Não é um sim, sim, GTI, sim, sim, não é um sim, sim, Puta, não, né? Não tem um requinte. Sim, então, sim. realmente, é você. Óbvio, você pega o, o carro, todo carro tem potencial para ficar bonito. Menos você botar uma roda, você baixar ele, você. Menos o Etico. Menos o
1: mas, é só mas que que,
2: Hoje a gente viu, mandaram num grupo, um Marte. É, com... O quatro primeiro, quatro pra, né? com de 20, né? 24, né?
0: Dos primeiros, mate, né? Quem, que é o mais é. feio.
2: Não, não é dos primeiros. Não, já
1: é o facelift.
2: É o facelift. Ah, é? E aí, ele tá preto, baixo, com uma rodinhas bem racer, pneu quadradão, e aí você fala assim, puta, esse carro é bonito. Tipo assim, não é... Nossa, meu Deus do céu. Mas, cara, ele... ele bem é melhor creio.
1: do que o original, né? Bem melhor do que o original.
3: É dos
1: primeiros ainda. Aí mostrei, é
2: dos primeiros? Né? É. Salva, é salva aí pra gente postar... Boa.
1: Mas o, o para-choque é, é dos coisas, não é não?
0: Ah, lá deve ser alguma coisa diferente, né? Mas o cara mudou aqui. Mas realmente ainda é. tem o... É zoiudinho, né? O... É, eu acho que sim. Esse...
2: E esse aí carro... tem... oh, desculpa, amiga, por favor. Não, e tem o famoso segredo do... Que, que foi o que eu comentei na hora que eu vi, que é assim... Pô, mas ele todo pretinho ficou bonito. É que nem os caras, assim... Ah, mas é M4, pô, tô começando a gostar. Essa preta tá bonita. Porque é a, tampa, né?
0: o carro é. preto, é. preto não, não
2: mostra nada do carro, velho. Você Ela só tem vê que que os ser highlights bem. e fica realmente. Então, Os assim, highlights o... são bem acertados, mas. O resto do carro é horrível, é feio. O carro é feio. Tá, mas também. aí o
1: preto, ele deixa muito mais evidente a questão da proporção geral em si, não, e não do, das linhas que estão dentro daquela Isso situação. é, isso é. Então você o um um carro, bombado, né? No verde Exato. você
2: acha ele meio assim, você acha ele meio estreito.
1: Sim, e você pega esse Marte, por exemplo, que a gente deu exemplo, é um carro que tá mais baixo, com as rodinhas um pouco mais para fora, já muda a cara muda do carro. A percepção que você tem quando você bate o olho é outra, velho. É um bagulho simples de, é. de fazer. É. Né? O, Só que o, o carro vai se... ficar uma bosta de andar.
0: O... Então de deixa eu tentar enfim criar uma linha de raciocínio aqui. Então de fato a gente perder a capacidade de criar os carros daqui para cá mesmo é... com né essa essa adição do fator custo para a produção Seja do design, das chapas, enfim De montagem, isso é uma coisa muito ruim Justamente porque Como a gente tem uma fronteira né, Para produtos importados com uma alíquota de imposto Muito alto, a gente também não consegue acompanhar Mesmo se as pessoas trouxesse. Então, Ou ele vem muito caro, ou se a gente for só copiar aqui Ele acaba sendo caro igual Porque a gente não vai conseguir acompanhar as mudanças Que uma Europa, por exemplo, ou os Estados Unidos conseguem fazer, correto? Uhum. E Bom. não é
3: garantia de sucesso E não é garantia de sucesso Exato. também March, por exemplo, é um flagship japonês, né? Porque ele é um o carro muito é... difundido no Japão Muito, é o Incra, né? Uhum. Ele é um carro que é um sucesso Da Nissan na Ásia E aqui no Brasil o pessoal não engoliu ele
0: Não, foi, foi, acho que foi Mas foi o carro-chefe da, da, da Nissan Um bom tempo, né? Sim, sim, é. mas
3: por ele.
2: E outro carro que a Nissan tem também
0: <risos> Agora <risos> tem o Kicks, né?
2: Que por enquanto
0: é mas, mas, Miguel, o Kicks, ele tá tendo que fazer um bagulho. Manda quando você tá trampando, e aí é um grupo de cinco pessoas, e aí demitem quatro e fala assim, mano, você vai ter que carregar sozinho, velho. É? E aí você fala assim, mano, eu até grande. aguento, mas assim, não vai dar. Os caras, mano, os, o... enfim. Porque o Max saiu de linha, o Kicks ele teve uma atualização bonita, eu achei o carro bonito, tá bastante atualizado, só que o... Nossa, mas... isso é foda, né? Ele continua com o motor 1.6 de 118 cavalos, 116 cavalos tem nada hein? e aí, e aí não... isso você é vai CVT que acaba enfim, com mais 30% de qualquer potência que você pode extrair. E aí, gente eu acho o carro bom, tá? O bagul... vende demais vende demais. Só que é muito engraçado, porque se você for pensar, o marketing que a Jeep, por exemplo, fez em cima do Renegade da Compass, faz com que eles vendam um carro é, que deve mais, é um carro maior, às vezes é um carro até um pouco mais proporcional, e eles vendem os dois carros a mais sem palco, tanto a Renegade quanto, quanto o Compass, hoje o que vem mais caro com a mesma mecânica de antes e, enfim, não tem mais o que você falar as pessoas assim, ó, tem o um, carro... Com a
2: lanterna atrás não Nossa, que, é né? que
0: é horrível, que é, que é o tipo do carro que você vai ter que ter o preto ou vermelho para ver se tampa um pouco isso, tá ligado? É. Ou você vai passar um enfim, vai ter que não, passar tá, Não, não vai, ver.
2: porque vai ficar o bagulho, vai não é que nem o... É, Miguel, é assim, assim,
0: eu vou ser bem sincero, Miguel Eu, eu colocaria um sofá é um muito escuro Ou alguma coisa da cor do carro E vou tentar dar uma... Eu não gostei, tá? Mas foi um jeito que eles acharam E é muito engraçado, porque é um jeito global, né? Esse carro foi lançado também fora é, enfim, vi alguns vídeos lá fora também Então, assim, a Nissan nice, não sei o que vai acontecer Eu, eu em episódios passados, achei que ela que ia sair Quer dizer, não sei nem se ele falou online Mas, assim, eu achei que ela ia ser a próxima a sair E os caras vêm e me lançam um carro novo Então, enfim, é o que você falou, né? Eles estão vendendo ah, hoje Esse eu... é o último última respiro, é. né? também é. tô falando isso, mas, assim, dois meses atrás Eu fiz também a campanha no trampo do Territory E a Ford vazou, velho do... Mas o Territory, ele é importado, importado, né? importado. Deve importado. continuar igual chinês, ele é importado, é. Bom, Aliás, já mas, é que faz
1: muito tempo que eu não, não saio de casa pra olhar. A concessionária da Ford, Se chegaram a passar na frente de alguma esses dias? Ah, é, mas tá
3: tudo fechado, né? né? Na verdade, venderam, é um não, ah. Eles venderam muitas, muitos dos terrenos pra, das concessionárias pra outras. É, outras ah, não, empresas. mas é
1: isso mesmo, tipo, saber se ainda tá o Ford ali, ou se, sei lá, já virou um GM, um Jack, um Cherry. Algum Chegou já a Regina.
3: Hum, é. já foram <risos> Furgel,
1: né? Uh, mas mas sabe uma
0: coisa e aí vou tentar eu, eu sei que né eu criei essa linha de raciocínio sobre custo né e sobre enfim importação mas se fosse a gente para gente apontar pequenas coisas de design o que, que vocês acham que, que de fato faz um carro bonito e vou dar um exemplo aqui tá né? a gente sabe que a BMW série 3 ela é reconhecida né, internacionalmente por ser o sedã ou um dos sedãs mais bonitos né do, do mundo principalmente pela cor da C ali não é, aqui, é que ela tem um, um é Hofmeister
3: um... King que é aquele é. Czinho que ele faz que morreu em alguns casos,
1: né? Na, Na série 4, ah, inclusive. Morreu,
3: né? Né? É, porque Eu... vai com o P, né? Mas isso é uma roupa. Não, é uma mas coisa. os
1: outros tinham também. É que o cara decidiu fazer um desenho é. que não é da BMW. É. Me foda. -se. Mas, ô, Paulo, duas
0: coisas. Um, me explica melhor sobre o que, que é isso, né? Do que, que a gente tá falando. E dois, responde o, essa parte de que que você acha que faz com que os carros sejam bonitos ou feios, né? E conseguir diferenciar, óbvio, não só pela, pelo preço de produção, mas também, e, e acho que coisas específicas, assim.
1: Então, esse negócio da coluna da BMW é uma assinatura de design que, tipo, tem que nem a grade duplo rim, é outra, ou os faróis que são sempre dois elementos internos, né? Agora com, com o Z, eu acho que ainda é assim, não sei se mudou alguma coisa, que a BMW tem dessa, né, foda-se a tradição, se eles querem mudar, eles vão mudar, e pau no cu, todo mundo, isso sempre foi assim, né, mas o, são coisas que meio que mantém, que, que por mais que atualize muito a family face da máquina, que é a, a, a carinha geral dos produtos, né, de, de cada geração, de cada época, são coisas que eles atualizam para o, a geração atual, só que nesse caso eles meio que largaram mão, pelo menos no série 4, né, os outros eu não tô sabendo se mudou muito, acho que série 5 ainda tem e tudo mais, é, só que é uma coisa que assim, perde um pouquinho da identidade da marca né? e tem essa questão da tendência também do pessoal tipo da grade aumentar que acho que foi o chefe de design da Jaguar que falou que a grade deles não vai aumentar mais porque fica uma coisa absurda e que por mais que seja a tendência assim você descaracteriza o seu produto você começa a ir para um caminho que por mais que seja o que está todo mundo indo não significa que é o certo exatamente aquela história de você ou vai com a galera ou você tenta procurar é um outro caminho, entendeu? Que se você acertar, você vai ganhar muito mais destaque, muito mais notoriedade. E você também não fica preso a, a uma certa direção também, o que te ajuda a ser mais livre, porque a criação é isso. Quanto mais limite você tem para sua criação, pior fica, né? Que é o que o Miguel falou na entrada dele, que é do dinheiro que não vai deixar você fazer o, o design que você quer, porque tem paradas técnicas, às vezes, que não podem. Ou o marketing vai falar que não pode, porque... Todo mundo quer o farol cheio de elemento, então você não pode fazer o farol mais... Mas também tem outros benefícios, né? Você não pode fazer um farol mais limpo, com um desenho interno. Então, são várias coisinhas, assim, que você acaba se perdendo no meio do... O pessoal acaba se perdendo no meio do caminho, na minha opinião, né? Eu sou um designer de imóveis, né? Não sei se posso esperar também, assim. <risos> <risos> A é, que ele é não fala é na área, né? Mas, você, e... falou, você falou da BM, Paulo. Na, né,
2: nas M4 e M3, os caras, tipo assim, simplesmente não obedeceram nada e mesmo as grades crescendo, que as grades estavam crescendo né, do centro expandindo para as laterais e menos para cima e para baixo, então era um, era um crescimento proporcional, né, digamos, entre aspas, mas ele, ela crescia proporcionalmente, não, eles fizeram o dentão para baixo, meteram foda-se, tiraram essa, esse bumerangue aízinho lá do, da parte traseira, e, e, cara, mudaram completamente o carro Porque se obedecesse a série 3 Que é o que geralmente eles fazem Pegam a série 3 e né, Modificam para virar M3 ou M4 Enfim, série 3, série 4 mas, mas não fizeram isso, velho Eles fizeram um bagulho totalmente diferente que é, Na Mercedes Eu achei que combinou muito os últimos Tanto de SUV quanto de De coupezão, que Achei pegaram, mais harmônico aí, também então, eles deixaram bem quadradão a frente, só que a Mercedes também era quadradona, então eles tinham né, essa identidade já e meteram uma... uma sei lá, velho, parece um, um Rolls Royce, né? Parece uma parada assim que ficou... deu mais elegância para o carro. Não é que só fez o bagulho grande para ser grande e terminou que, velho, ficou... Só, só ficou feio, né? Não é que
1: Hum. Então, mas é complementando o que você falou, eu concordo que tipo, ele perdeu a, a, a essência, assim, em termos de design, porque eu acho que comportamento dinâmico e tudo, o pessoal falou que tá do caralho, é. tá bem legal, né? Mas então, assim, é, óbvio que o é, cara eu acho que foi. os detalhes isolados, né? Tem algumas coisas que eu acho feia, outras coisas que eu acho que no geral, tirando a parte da grade, no geral é um carro bem bonito, principalmente por causa das proporções, entendeu? E para mim, falha Trazer aí, exato. Assim, as proporções falando a parte física mesmo. Assim, não tirou tira a grade da equação. De resto, Sim. é um carro bem bonito, bem é? legal. Eu acho que não, é, ele poderia ser mais M3, mais M4 do que ele foi nesses elementos de design que tem no resto do carro. A grade, né? Também, principalmente. Mas é isso, tipo, eu ainda acho um carro bonito pra caralho de quase todos os ângulos, menos aqueles que a grade fica muito em evidência. Mas o preto, por exemplo, que que a gente falou antes, já melhora pra caralho porque você esconde o principal defeito. É. E as coisas que deixam o carro bonito elas continuam ali, isso, Por isso Atenção, a gente usa preto também,
3: né? né? Exato, é. é a tira <risos> que é <consciente. risos> porra, tô de azul,
1: cara. Pode ser preto, você é verdade, mas o
2: não. E M3 e M4, o que eu achei também é que elas, principalmente em cores claras, né? Como você falou, que, que dá vontade não de escondem os detalhes, né? Mas cara, ela ficou tão bombada quanto uma 320 da geração F30, entendeu? Uhum. Ela não é aquele negócio absurdo que era as M3 e M4, ela
3: virou um, um carro mais, sei lá, mais Inclusive, Miguel, a 320 F30, a série 3 F30, é tão proporcional que é a base da Alfa Júlia, né? Puta Sim. que pariu, inclusive. Os caras fizeram um carro muito bonito, é claro que é um carro muito parecido, mas a proporção é. é não, eles que... acertaram muito, né? E é aí, para chegar né, na nova eu... geração e cagar é, para tudo aquilo é. que vinha sendo trabalhado e eles desandaram é, esse, é o, ponto. esse é. é o ponto sabe por quê porque o que que eles cagaram na nova série na, na próxima geração da série 3 a proporção a proporção ficou estranha tanto que se você em todos pe... os carros todos os carros da BM todos os carros é verdade tanto é se você pegar a, F, a geração F30 e, e a Giulia assim você vê que porra, são carros com proporção com temas diferentes mas você vê que a proporção tá acertadinha, que elas são iguais, você fala assim, puta, mano, e daí que uma é cópia da... Não é cópia, é, o pessoal, assim, o pessoal gosta de falar muito de cópia, não sei se eu posso entrar nesse, nesse ponto agora, mas, assim, não é cópia. Não é que, ai, meu Deus, o Civic parece o Jetta, não é que, pô, os carros não são cópias dos outros. Primeiro porque pra você lançar um carro, bem seu desenvolvimento demora uns três anos, então, assim, como é que o cara vai olhar, vou falar, puta, eu olhei a BMW lá... E eu acho que eu vou fazer igual. Se eu fizer igual, meu carro vai sair daqui a é quatro anos. Entendeu? Não é isso? Não existe. É ah, que vai assim, sair defasado, né? É, designers têm referências, tá? é Os que o interesses... que é um jetão. É um jetão, ah, claro que é. Mas por quê? Porque eles foram é, desenvolvidos, eles foram lançados agora, mas eles foram desenvolvidos na mesma sim, época. Sim. As referências são iguais. As pessoas uhum. olham para o é, mesmo. Menos, é. menos para o
0: AliExpress, porque para o AliExpress aí o Civic é mais... O, é, o Civic
3: tem mais tá uma tem é um Lamborghini, na verdade. É.
1: <risos> Não, mas isso é muito verdade. E outra, pô, você está fazendo um tipo específico de carro, pô, eu quero fazer um sedã que é o meu flagship, é o carro mais emblemático da minha marca, ele tem uma proporção ali e você que é o concorrente está querendo fazer um sedã para bater de frente, você vai fazer um negócio que tem o mesmo... Pe é package, né aquele que fala? Sim, sim. Que vai ter a mesma proporção, mesma distância. O bagulho vai ser tração traseira igual, vai ser esportivo, vai ter que ter uma largona, bitola de ó do caralho a quatro. Então, é, o... a estrutura principal, o chassi de cada projeto. Que eu tô falando do projeto, né? Não do carro em si. É o mesmo, tipo, você tá tendo o mesmo objetivo, entendeu? Só que você, sim. depois, quando tiver mais avançado, você vai ter as diferenças ali dentro do projeto. Mas são carros concorrentes, eles não podem ser diferentes, velho. Senão não seria concorrente, tá ligado? É... Tem, tem muita empresa
3: que trabalha com a questão de Fighters, né que são carros, que são concorrentes e eles tentam adivinhar o futuro a partir de alguma coisa que tem hoje, por exemplo, na GM a gente tinha painéis enormes, de 6 metros por 2 de altura, com toda a proporção, por exemplo, da Duster. Por quê? Porque era um carro bonito? Não, porque era um concorrente que ia vender bem, é um concorrente emergente que vende muito bem que já tava matando a EcoSport, no caso. Mesmo a EcoSport com aquela renovada. Então, assim, já foi trabalhada, eu não sei se tem muitas empresas ainda que fazem dessa forma, muitas montadoras que fazem dessa forma, que é trabalhar a partir do que a gente tem hoje, né? Não cópias, mas fazendo carros todos novos a partir de, de, por exemplo, putz, SUV ele é o que tem hoje, tá? Proporçãozinha, três janelas, tal parece uma piruinha alta a partir de uma picape, ok. Mas e se a gente fizer a partir do hatch, sacar uma janela e deixar ele mais aceleradinho, sabe? Tem muitas coisas envolvidas nisso, mas tem muitas montadores que trabalham com uma questão de ir atrás do que se tem hoje e não são tão inovadoras, é. né? Assim como tem empresas... É que...
2: tipo a, a Duster Nova, com o cara, a lanterna, os caras roubaram de um Renegade, é pegaram na rua, foda-se, botaram lá, não combina com nada, estragaram um carro que, tinha, que teve a frente bem acertada, porque eu achei que eles acertaram a frente bem melhor uhum. do que a antecessora, e aí cagaram... Você não fala traseira, mal da porque dança é um...
0: porque a gente já foi viajar de dança, hein, Miguel? <risos> já fomos, é um...
2: não, é um carro bom tô assim zoando, pra... não pra Bom aquele... é uma palavra
0: forte para ele. Mas... Não, <risos> mas é um...
2: porque ele se propõe, entendeu? Não é um carro top para caralho, ele é um carro aqui... é aquele carro.
0: É que carro que... Não é... Ele é a tivesse... tivesse... Tucson da Renault, né? Sim, se os
2: caras tivessem pegado a lanterna do Sandero que ficou uma bosta, mas botaram na Duster I talvez ia ficar melhor. melhor. É. é que assim,
3: não é que a lanterna ela foi exatamente copiada o tema é daquele, o tema do sim, Renegade é daquele sim. galãozinho militar que com certeza foi a mesma inspiração dos caras da Renault, só é. que a de lançou antes aí você fala assim, puta mano os caras copiaram, marca, né? infelizmente dá essa impressão, dá essa impressão sim. Mas, assim, é uma questão... Aí, eu acho que é uma questão de lançamento do produto. Ah, por exemplo, o da Duster, realmente, como ele veio depois, parece mesmo uma cópia, né? Mas a questão é que os dois estão indo para o lado de Jeep. Cada um tem... Cada é. empresa tem seu flagship dentro do... do, do da, deles mesmo, tá? Dentro da própria montadora A Jeep tem o, o, o Jeep, propriamente, né? As, o Wrangler, né? O assim, Wrangler, né? É, o Wrangler, obrigado. Assim como a Renault... Como ela é dona do, da Autovas como ela é dona de quê? Pode ter o um Niva. Entendeu? Eu, eu, na <risos> cabeça, o Duster é muito <risos> sucessor do Niva. Assim, é verdade, é verdade. Mas assim, por quê? Porque é um carro de extremo baixo custo, valente, simples e ali ainda é um carro utilitário, né? Então, assim, pô, cada um tem seu flagship e os caras vão falar assim, cara, como é que a gente vai fazer esse tema? os dois galões militares, tanto soviéticos na época, quanto é, americanos do, do, ocidentais, né? Baseados, americanos. Dos <risos> eles eram o mesmo galão com o xizinho ali. Que era uma questão estrutural do galão. né? Aí, os caras vão lá e usam. Realmente, né? Pra fazer o que? Fizeram de uma forma que ficou parecida. Infelizmente, né? Mas, Infelizmente não, talvez, porque deve estar tá vendendo que só porra, né? Assim, eu, não, eu não tenho mais <risos> é. dinheiro para comprar essas porra, mas quem Essa... tem... É. É. Essa. Uh, meu Deus, até esqueci o nome.
2: Uh, a coisa, cara que eu tô reclamando que copiou da Renegade. Mas Duster. eu vi uma Eu vi uma Duster desse modelo novo. E faz tempo
0: já que lançou. Faz
2: cara, um quem ano comprou
3: já. aqui foi a GCM. A GCM comprou todas as. É, coisas. é verdade, verdade, é verdade. verdade. Não, aqui
0: é polícia militar também, usa, e é muito louco. Eu, eu acho que te comentei isso aqui, porque a polícia andava apagada, né? Aqui nas ruas, perto de casa. E agora, quando você apaga o farol, ele fica. Não, o DRL é mais não. É, o é mais claro. Então. Tipo Dá pra ver os caras
1: passando <risos> lá, que... <risos> é. ah, mas é Uma gente... hora alguém vai se ligar E os caras é, vão tirar é, lá, tipo isolante, mas,
0: eu... mas eu concordo com vocês Na verdade é, Eu acho uma discussão bastante deep Eu só tava tentando, tentando uh, Trazer ela pra um contexto mais raso Vou dar um exemplo aqui, tá? Uh, e não tô jogando no lixo tudo que vocês falaram nos últimos 20 minutos, tá? Eu mas uh, mas uh, o contexto, por exemplo, é que o que eu gosto muito dos nossos carros, tirando do Aquila mas do Aquila tem uma licença porque é uma perua e, e, enfim, tem outra concepção, é o fato deles terem duas portas, velho, que é uma coisa que você não acha mais. O meu eu gosto muito, né? É, é que o meu e o do, do Paulo, eles são um pouco mais difíceis porque o meu é cupê, né? Mas na verdade ele não é, ele é um, meio que um sedã O cara quer é muito glamourizar um e... Do não, 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 não. fala que é culpa, mas é você Mas, uh, mas uh, o, é que do Miguel dá pra você comparar, dá pra você falar que ele é um hat, né? Então é mais fácil de você visualizar. E isso é um conversível, e é muito engraçado isso. Porque, enfim, são, são coisas difíceis de você comparar. Mas hoje, se eu pego, você fala assim, puta, legal, eu quero comprar, por exemplo, vou vender o Scott, vou comprar um carro zero, mas eu gostaria que ele tivesse a mesma essência. O que, que vocês comprariam?
2: Nada, não acho. Não, não, tem... não existe. Tem o Paulo, então, mas... o que, que você compraria?
1: Não. Nada não existe não, mas é que nesse caso também não tá existe como... né não existe
0: mas como... custa 250 mil reais é, não existe Cinco mas é, existe
1: para quem tem muito dinheiro velho isso não, não existe é. para nós Comprou mas um é que assim as oi? se
3: existe ainda compra um mundo das portas que ninguém Pô, quer que vai virar uma bucha
1: então não mas é que tá tipo é, não é não tem mais carro das portas não é porque a galera não acha bonito é porque a galera não compra, velho. Porque, sei lá, você pode até achar bonito, mas, ah, para revenda é melhor pegar o Quatro Portas. Exato. Puta, mas eu tenho, eu não, vou, ter filho, carro, eu ele tenho. Ele é mulher, bem, mais, bem mais usável.
0: Eu, eu não, não estou discutindo velho. que ele não seja usável. Mas, assim, hoje, com o tamanho da gama que a gente tem de produtos, daria para ter. Entendeu? Então, mas é aí tá,
1: Então, tem, mas tá caindo inclusive não, carro também. esportivo não. também, mas é isso, porque, tipo, é, você vai ter painéis diferentes ali na calça para você fazer, porque você não vai ter uma porta ali, é, normalmente, é isso tudo bem que você poderia mudar, né, mas... O entre eixos do quatro portas é mais longo, então talvez você tivesse que ter uma base encurtada ou um painel maior ali para compensar isso, ou para porta também. A... Só que é, você vai aumentar o custo de produção para um volume que não se justifica. Eu acho mas que é o único motivo. É, eu concordo com um você. Tem um apelo também.
0: Eu concordo com você 100%, Mas é, é, entra na discussão que a gente estava tendo, de que assim, todos os anúncios das quatro portas, mas ser outras coisas, né? Porque não tem mais carro conversível, por exemplo. Todos os carros conversíveis, Paulo, se você for pensar, depois do Fusca conversível, que era uma adaptação, eu acho que todos eram importados, é. 206 CC, né, todos os Peugeot e Renault Tudo importado, então assim o, o, o brasileiro ele sempre, Puma, né, acho obviamente não era, mas assim, desde essa época, todos eram importados, o brasileiro de fato não aceita mas não daria pra gente ter uma montadora apostando em alguma coisa, que a gente fala assim ó, oh, os caras vão dar um tiro aqui por mais que vá custar, tá, mas que seja eu tô dando essa, é, essa desculpa de relocar mas podia ser alguma coisa que, que ajudasse, gente, se não tivesse tenta imaginar o mundo, como seria né como seria a Renault no Brasil sem o CNRS. ele ia ser uma montadora pra gente que é entusiasta meio bosta, tá ligado Tipo assim, não que, não que ela né, Muita gente ainda acha meio bosta Mas isso, isso melhorou muito a concepção Legal, que a gente, gente... tem é, Não, isso <risos> melhorou muito Isso melhorou muito a concepção que a gente tem Sobre a marca como um todo Com o carro que eles usaram, o motor que eles já tinham né Eu acho que, obviamente, eles usaram a base do, do Sandero E aí não dava para fazer duas portas Mas eles tentaram, velho Isso eu acho louvável, tá ligado? Não, né? Eu acho é, muito, muito louvável Eu acho é, incrível é que eles, eles fizeram tentaram. O Polo GTS era pressão ser um carro duas portas Entendeu? E a é Volkswagen podia se dar o luxo Esse é um negócio Tem o dinheiro, só que sabe o que eles fizeram? Fizeram o Nivus e o Chicross. cross que é praticamente, eu, eu sei que eles são é em plataforma. É. Né, eles são em plataformas ah. inclusive, um do Virtus e um do, do, do Polo, né? Mas, mas a plataforma é a MQB, de qualquer maneira, tem a mesma motorização ambos, então a gente sabe que coxinho enfim, tudo é igual. Por Sim. que que eles não apostam, né, enfim, nesse, em um ramo diferente? Porque eles têm a, o Tiguan, a Tiguan, o Nivus, o T-Cross, enfim, eu uso a Volkswagen porque acho que é a maior gama que a gente tem aqui. E no final uhum. todos são caros. Aí você vai falar assim, ah, um carro mais us usável é um carro quatro portas. De fato é. Só que eles já não tem linha, tantos carros quatro portas que não dá para você fazer duas portas, velho. É possível uhum. que não tenha. Mas
2: é, eles podem se dar o luxo. Esse é um é. negócio,
0: tipo. Então,
2: e mas é que assim, ela, assim... quando é
1: negócio, não tem luxo na hora de você prestar conta. Puto, a gente fez isso aqui, não ganhou dinheiro, comeu tempo de produção, sei lá. É, ah, mas é mas uma nossa, é, mas é, ganha... é onde a gente vive, velho o mundo que a gente vive.
2: É, eu sei, é que você ganha no marketing, você ganha em outras então, coisas. Então, mas é que é, mas o pessoal viu que não...
1: para ganhar no marketing você não precisa nem fazer um bagulho diferente, você tá com os adesivos ali, fala que é, a é GT Line, é. Exato, uns é. aplica no painel, no, no painel, no para-choque, né, que é o caso do, do GT Line lá, os bagulho prateado, nada a ver, e, e foda-se, o bagulho vende. Tinha uma menina no escritório que eu trabalhava antes, que ela tinha um GT Line, o cara era bonitinho, ela achava era mais bonitinho que o Sandero normal, e era mais barato do que o RS. Ela foda-se o RS pra ela. Tipo, ela não ia correr com o carro. E tinha o GT Line lá, velho. Com os detalhezinhos azul no interior. O banco com um grafismo diferente. E vendia a parada, velho. Você pega o, Salamonte um de, de Fiat Adventure. Os Sporting também. Que, tipo, às vezes tinha até um kitzinho de saia. Spoiler e tal. Mas em, é exatamente o mesmo carro com o Aplique, velho. É muito mais barato você fazer isso. E talvez o ganho de imagem... Pode não ser igual se fosse um carro novo, um duas portas. Não, com eu que um eu, eu, eu tenho, eu tenho. Que eu acho que, pelo questão de custo e quanto vai vender, compensa esse grande imagem não tão bom quanto seria com um carro melhor, entendeu? É, eu acho que é uma bosta. Tipo, a conta simplesmente é essa. Eu velho. entendi, eu claro. entendi,
0: mas não tá na hora de a gente ver depois de sei lá quantos anos depois do descobrimento que a gente vende quantos onix por mês aquele a gente vende, Sei lá 20
3: mil. Então,
0: então a gente tá falando de, de um carro, enfim, de uma motorista que vende só um modelo, 10, 20 mil, 10, 20 mil carros por mês aqui, e eu acho até mais, na verdade, mas assim, não tem como apostar, <risos> dar uma apostadinha assim, igual, igual não tô falando é, pra você então. criar uma Tiguan com motor W16, tô falando pra você criar um carro que já existe com duas portas, sabe? Enfim, dá um jeito, velho, me
1: ajuda não, mas um pouco o... também, sabe? E o GTI, o Golf? Saiu, não existe Todos mais GTR. Então, é. mas tipo, ele não é um carro que era meio que para ser isso, tudo bem, que era quatro portas. Mas assim, é. é um carro bem legal, bem bonito, que, tipo, tem uma puta é, uma fanbase aí, sei lá como é que fala, tipo, aqui, sempre teve, desde o MK3, MK4, enfim, mk 45 Mas assim, é, o bagulho simplesmente não tava vendendo, acho que começou a cair venda, não sei por que colocaram hoje a LI, porque talvez quem tem a grana para comprar hoje seja os hum. um tiozão que curte mais sedã, se bem que vagueiro. Compra, né? Não Você importa. Que... E o bagulho saiu, velho. E era um carro exatamente desse tipo que a gente tá falando aqui.
0: Mas vou te dar um é. exemplo. Sabe quem tava tentando? O Civic é si, velho. O Civic quer si, o primeiro era quatro portas, então, mas não sei o já... que aconteceu, velho. <risos> Tudo bem, mas é que os caras tiveram, velho, aumentou 500% de uma geração para outra. Aí, pau não, mas, os caras. mas de todos
1: <risos> também aumentaram, velho. E no caso não. do, do SI ainda tinha um GTI que era mais ou menos o mesmo preço. E por mais que eu fosse comprar, Si, eu acho que o GTI em si como carro. É, pelo que ele oferece, de um assim, jeito mais possível, era um carro melhor e, e a Volkswagen, então vai vender mais aqui de qualquer jeito certo. E eu concordo com vocês que puta, seria muito mais legal ter umas paradas assim no mercado e tal Só que é, tá. eu acho que não funciona desse jeito aqui, pelo menos Acho que nem lá fora tá funcionando mais E se
0: fosse pra você falar em, de uma forma simples O que deixa um carro bonito ou feio? O que, que você falaria? Eu
1: vou terminar do mesmo jeito que eu comecei a proporção mas...
0: Tá bom, tá bom E você, Miguel?
1: é
2: a proporção e o quanto que a montadora tá, tá afim de arriscar
3: também.
0: Boa. Akira, você ia falar alguma coisa, pode falar também, obviamente, mas se você puder também responder junto. O é,
3: que que eu tava falando com... Ah, sim, eu tava falando com tava falando com o Paulo seguinte, o que aconteceu com o GTI é que ele mudou de geração. E fica inviável. Toda vez que um carro muda de geração, e a Volkswagen é boa nisso, né? Ele ia virar um um RS4, bicho, de preço. É, pois é. <risos> é verdade. Então, o Golf GTI, ele morreu e ele ainda teve um respiro com o GTE que não vendeu porra nenhuma. Não, que GTE. o GTE eu preciso preciso falar, porque eu, por pura
2: ignorância é. e falta de interesse. Comprei um sem
1: querer. <risos> 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 eu
2: penso, puta, eu comprei. Comprei, comprei um sem querer. Não, mas que é, eu achava que ele era elétrico, né? Porque GT é é de elétrico e não ele é híbrido Eu... na verdade então é, esse gth
0: mas olha, olha o mundo que a gente vive, Miguel. Todas as montadoras estão trazendo agora o, os seus halo cars elétricos, né? Sendo eu, que o Brasil eu, eu, é um país... Já, você
2: tá entendendo entendeu? que é GT...
0: É, GTE, <risos> eu eu sei, era, Mas é que eu sabia, eu, sabia. Eu, eu Eu vi o eu reviews, eu vi, eu vi, eu vi, sim. Mas assim, todas as montadoras estão nessa vibe de trazer os carros elétricos. Só que esse é o tiro menos certeiro que você pode dar. Porque aqui não tem nenhum tipo de infraestrutura, a gente não tem nenhum tipo de isenção de imposto e todos os carros são importados. Então assim, o brasileiro...
3: E o carro que mundo, era para ser 100 euros né? chega por 250 então, então, imagina eu, que a, me, a, a mesma a marca, o nosso gente. petróleo e nosso álcool. É. É, é. A Não. gente vai morrer na combustão. A Kira,
0: olha que louco isso. Eu vou, eu vou, eu vou, vou fazer essa imagem aqui, pra você entender. O... A gente tá falando que a mesma montadora que não faz carro duas portas, porque traz as coisas que o é, Brasil é gosta e precisa, tá trazendo um monte de carro que o Brasil odeia, só pra provar pra ela mesma, ou pras filiais, né, ou, ou pro, pros headquarters, que são gringos, de que, a, de que as montadoras estão, são mais verdes, né, enfim, são... Então, mas eu são... acho que é
1: mais pra preparar terreno, velho, é um carro de imagem, porque eu acho que hoje em dia o que valoriza mais é o carro ser ecológico do que ser um carro não. Esportivo,
0: não, não eu, é? concordo, eu concordo então... com você, Paulo, mas é, poderia ser um tiro na questão de design, entendeu? A inversão tira na questão de ser ecológico, porque eu acho que venderia mais do que esse carro poderia vender sendo elétrico, ele seria mais barato dependendo da gama sim, que você pegar sim. e eu acho que ajudaria ainda mais a, a marca aqui dentro, porque aqui, Paulo, quando você quer falar de carro elétrico, um, você vai procurar fonte fora, né? Pode ser em português, mas fonte fora então assim, carro elétrico, você vai falar de Tesla você vai falar de, do Mustang Mach-E todos os carros que não estão aqui e nem vão estar por um tempo, e, e aí os caras vão trazer Renault Zoe, né? Vai Porsche trazer, Taycan,
2: Porsche Taycan, Porsche Taycan tá importante, assim de tem e... uma presença. Mas Exato, assim, é, é isso né? que eu tô
0: falando. É Fala assim, que, velho, o que acontece é que os caras estão fazendo muito um de carro que não vai vender para provar uma coisa que ninguém se importa aqui no Brasil ainda, enquanto eles poderiam fazer, né, alguma coisa diferente e usar esse dinheiro para fazer isso pelo menos agora. Porque a gente sabe, né, que existe a Volkswagen querendo entrar na Fórmula E para provar. Tipo assim, isso vai criar um boom e já tá sendo gastado muito dinheiro. A gente precisa trazer o Renault Zoe para cá para provar é, que pro tá que tem Brasil né? que,
2: que, que merecia um último respiro de carros é. né, bem interessantes.
0: É. Então, é, é, essa é a minha crítica. Não é uma crítica contra ou a favor de combustão ou a favor de elétrico ou de elétrico. Mas é uma crítica, assim, eu acho que as pessoas eu acho que as montadoras, e também gente, quando eu trabalhei em montador, eu nem era da área de, que decidia isso e faz um Tempo. mas assim, uh, será que não, a gente não merecia alguma coisa? Tudo bem que eu tô falando como entusiasta, né? Mas eu merecia um, uma leve, sabe, uma leve atenção pra gente conseguir, enfim, ter alguma coisa? Meu, traz o Polo GTS vamos supor, o Polo GTS, quatro portas, exatamente dessa maneira, não tem como fazer ele mais baixo, velho? Então, uma isso forma, é um bagulho que era
1: muito simples,
0: né? Elegido, então, assim, traz, a gente sabe, Fala aí. traz
3: 28 Polo GTI, exato, com duas portas, né? 92 Golf. Duas portas, eu podia é, fazer isso, né? É? Que eu tinha
1: um agradinho, né? Velho? Então, então, mano, isso é eu isso vender. Se é pequeno, vai vender. Você é
3: pequena, ah, vai vender. Quando você acha? Quando vai vender
0: eu... por muito mais, né? Como ele já tá, qual vendo? tá. O Prius, velho, meu pai, meu pai, enfim, para quem não sabe, meu pai foi morar no México a trabalho e aí ele ganhou um carro da empresa e é um Prius. E aí minha mãe tava zoando, né? Que enfim, lá tem um monte de carro gigante, porque é um país muito próximo aos Estados Unidos, é muito próximo. Aí eu falei assim, mãe, você sabe quanto vale esse carro aqui no Brasil? Esse carro é mais caro do que os carros que a gente tem aqui somado. Aqui no Brasil E aí você fala assim, velho, pode passar uma merda lá Mas aqui é um bagulho absurdo, você tem uma ideia de como é diferente hum. As coisas, né E aí, enfim, o Prius hoje sai, acho que a partir de 190 mil reais E aí tem todo o esquema de bateria Que ninguém entende como é que vai ser feito né O Apswigs também tem uma opinião bastante clara em relação a isso Mas assim o... Eu acho um tiro estúpido Entendeu? Porque quem é que lembra quem é que A gente lembra porque a gente é entusiasta, né? Mas quem foi a primeira montadora teca... A ter carro tetra-fuel Que nunca foi pra frente no final, sabe? Lembra dos Palio, que andava com quatro tinha não é?
1: Que vinha é, é... com um bagulho pra gás é... é. Então
0: assim, velho No final, vocês vão fazer Eu acho, tá? Eu acho importante você falar que sua marca tem elétricos Mas não sei se eu traria esses carros com uma aposta para agora eu Tentaria trazer alguma coisa mais legal A gente tá falando, né, do esquema de um carro mais bonito Um carro mais esportivo, mas poderia ser uma aposta diferente Sabe, puta, por que a Renault Ao invés de trazer o Zoe, não traz o talismã Sabe, alguma coisa Tudo bem, que eu tô falando de, de perua e tal Mas assim, tenta trazer alguma coisa diferente O
3: Clio
0: O Clio Clio novo, o Clio, é. é.
3: Acima, e, aí, e não tô falando não dele importado.
0: É, e não tô falando dele importado. Vamos produzir aqui. Pode ser com o mesmo motor bosta que, enfim, tem hoje em dia. Mas, assim, tenta dar esse tiro, sabe? Atualizar a não, e se Sempre é para trazer,
2: se é trazer elétrico, traz direito também. Luta pela isenção. É. É, luta por infraestrutura mínima. E, e, e faz que nem a Volvo está fazendo, por exemplo. É, fazendo ações. e é. Enfim, aí você tem para carregar no shopping, mas. Já vi vários vídeos que tipo o cara chegou no, foi em quatro shoppings e não tinha a tomada certa para plugar a porra do voo. É, cabo Vem com os cabos soltos no porta mala Já viram isso. É né? uma discussão do carro, tudo, né?
0: 300 pau vem com os cabão ali. Não tem... E o Akira falou uma coisa muito, muito interessante. A nossa, nossa indústria petrolífera aqui, praticamente move o Brasil inteiro, né? É Praticamente enfim, tudo que move. Porque a petrolífera junto com a Vale, né? Enfim. Então, assim é uma briga muito difícil de ser brigada e os caras estão trazendo os carros numa tiragem pequena a um preço exorbitante que ninguém tá nem aí. Porque se alguém tivesse aí a gente já tá vendo um monte de prios na rua, tá ligado? E aí, enfim, é. já trouxeram e, e assim, se for pra você ganhar a imagem de que você trouxe carro elétrico, já foi, porque a Toyota já trouxe. Então... Tipo, o que vocês estão fazendo, velho? E aí, essa é a minha, minha grande dúvida. No mas, meio de uma pandemia que também está caindo. No cagando. meio de uma pandemia. Eu acho que. E aí, respondendo a minha própria pergunta, eu, eu sinto muita falta de carros duas portas, de carros que proporções pensadas em desenho e não somente em. Enfim, em subir rampinha de shopping, de fato. Né? Eu sei que é clichê, mas, mas é o que a gente tem visto hoje em dia. Para mim, o, o, o último do, do, dos moicanos foi a Tiguan. Enfim, que o Miguel tem e tal Porque ele é um SUV pequeno Ele é 4x4 integral Né, enfim, é um carro é, Não sei que... se é
2: integral, né, é aquela é Formotion
0: É integral? Não lembro aqui, né? não É 4x4,
3: é da Haldex Roberto, é sob demanda, mas mesmo. É, mas assim, é legal o carro.
0: É um dos últimos carros que eu vi que fala assim, puta, esse carro faz sentido. Óbvio, também, porque eles trouxeram de fora, né? A concepção. Mas aí você fala assim, puta, e agora, velho? O que a gente vai fazer? Agora nada. Então, eu vou trocar de carro, eu vou ter que comprar um carro que ou foi é, feito na. o design foi feito na China, ou que se foda, sabe? Tanto que todos os carros que a gente vai ver, gente, e aí eu, menção honrosa pro s 3 também que também é duas portas, né, então tem o Mini também. Mas assim, todos os carros legais que eu fui ver eu não podia ter, porque ele precisa ter quatro portas pra mim, né, pra mim e Rafa. E aí a gente fica nessa, tipo assim, ah, então tá bom, então a gente vai ter que comprar uma Meriva. Sabe, essa é a, é, esse é o, o resultado de tudo que a gente... Tá, o FIT... Por que esse FIT vende tanto, né? Enfim, uhum. porque é o... No final, o FIT Tucson, né? Todos esses exemplos engraçados que a gente dá é de carro... que fazem sentido. Os melhores carros que... médios, né? Os melhores carros médios do mundo. E a gente poderia fazer um episódio só disso. Mas é isso. Então, se você for, se você for racional, de fato, você vai optar por isso. E aí, cada dia a mais, a gente vai ter carros mais sem graça na rua. Não é de todo mal, porque a gente já teve a, o primeiro Logan, né? E o, enfim, o Renault Symbol, que, enfim, me fazem lembrar de épocas mais difíceis de serem vividas aqui no Brasil. Mas, o, mas é isso. Então, assim, eu tenho ciência de que eu nunca mas vou... Mas a poder... gente tem o quid que pega isso tudo e joga na sua cara, né? É, mas eu nunca vou poder ter um carro das mesmas proporções do, do Akira, por exemplo. Porque ele não existe mais, esse carro. Não. Assim, é.
3: e, e... Você sabe que uma das coisas, Japa... É, que hoje a gente. Hoje o pessoal fala muito save the wagons, né? A gente teve até um episódio inteiro disso. É. Daqui a pouco é, é save the mini. <risos> hatch van, hatch save the hatch hatchmags, hatch, né? Que, que já acabou. Save sedans, porque, cara, eles vão morrer, mas eles não vão morrer. É cíclico, entendeu? A gente vai ter de novo. Sabe? Talvez uma plataforma. Quando eu falei da, da questão da perua, você também perguntou, cara, por que, é que as peruas não compensam? Porque a maioria das piruas elas têm uma... O Cataoca me falou logo depois do episódio, ele é designer na Honda, ele falou, cara, é simples, porque as peruas, elas têm base de carro médio. Isso é caro, bicho. Hum. A SUV, ela, tem, ela é muito... Vende, vai vender muito mais a plataforma de, de compacto. Então é muito mais barato, véio. essa é a morte da perua, de fato. Demorei quase, acho que mais de um ano para responder essa pergunta do Cataoca <risos> mas finalmente falei. Mas enfim... É, então, Sentar e chorar. É, respondendo sua pergunta, esqueci, né? Na verdade, uh, desculpa até pelo tempo, mas respondendo sua pergunta, o que, que é importante é que a proporção seja antes e seja mais importante do que o tema. Porque a gente tem muito carro com um tema muito bonito, com uma proporção cagada que fica horrível, Exato. e esse é o seu queridíssimo ágil ele não é feio ele só tá errado você lembra do,
1: do sketch <risos> do Agile o bagulho é mó bonito velho
3: sim foi o mesmo foi esse mesmo Vicente que, que é. fez fez carro que ele fala ele dizia assim ele foi da Volkswagen para a GM ele dizia para mim o seguinte a Volkswagen a gente faz uma chapelona a gente faz um package antes depois os cara bota o tema Uhum. naquela época, isso pode ter mudado, naquela época na GM era tema, 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 depois a gente bota na proporção. Eles estavam começando a trabalhar com proporção uh, antes do, 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 do tema, mas até então não, não era concreto isso. É. Vi de Cobalt, vi de Spin, vi de...
0: Nossa, o Cobalt da de primeira geração eu acho... eu acho isso proporcional E é muito engraçado, porque depois ele passou para a segunda geração e ele é igualzinho Onyx Plus Eu vi um na estrada e a, a semelhança dessa segunda geração com Onyx Plus é, é, tipo, muito engraçada E Onyx Plus é mais acertado, né? Porque ele é menor na verdade, então eles deram uma, uma funilada em praticamente todo o tema. E aí aqui, eu tradicional na verdade, nessa própria pergunta que eu fiz, que eu sinto muita falta, e eu acho que é exatamente o que você respondeu de uma forma diferente, tá? Eu sinto falta de quando os carros remetiam a alguma coisa específica. Então, por exemplo, o seu carro traz os farol de milha gigante, velho. E é muito louco, porque isso remete a uma coisa e eu acho bonito, velho. Né? Então, seu carro traz é, rodas com design específico que remetem x coisa, o, enfim, o carro do Miguel também, o carro do Paulo também, imagino que o meu, de alguma maneira, deva trazer também, nem que seja o aerofólio ou, ou a caída traseira, mas assim, esses carros, eles remetiam a alguma coisa. Hoje em dia, eles não remetem a absolutamente nada, além da, do quesito racional. Nada, é só quesito racional. Tanto que se você for pegar, aquilo é muito louco. Se você pegar o slogan da mim, que é, como é que é, Miguel, do, do go-kart, como é que é? É o Go-Kart go Feeling. É, Go-Kart Feelings. E você pega hoje em dia, sei lá, o... o... O da Chevrolet, da GM, é tipo Final New Roads, tá ligado? Tipo assim, mano, esquece tudo que você já aprendeu e agora é uma coisa nova. Então, enfim, é, é, é muito louco, né? Então a gente gosta, a gente já falou sobre isso nos episódios de carros com alma, mas eu acho que isso pode ter trazido um pouco do que a gente é, espera dos nossos próprios carros em termos de design. Então seja, né, o um Mini trazendo essa parte histórica de um carro pequeno, né, e que tem esse é, esse feeling de direção, o próprio Ma a Mazda como um todo, né, que tem uma história totalmente diferente, mas enfim, Consegue trazer a esquisito também. O Scorch pm é 3 brasileira é 30. E, enfim, muito o Subaru, bom. que é a parati japonesa, né? Que se você fosse falar assim, meu, De é. você fala assim, meu, faz uma parati muito louca, e ia ser um Subaru da BG. É. <risos> tu tá mais com maré, né? É, é. é, japonês,
3: é. Né? Mas
0: eu acho que ela tem uma proporção mais acertada do que a maré. E aí, vamos. Mami. É grande, Qualquer mano. coisa
2: tem a proporção acertada é Eu acho a Maré, maré feio, grande grande. mas
0: enfim Eu posso ser julgado, os caras Horrível. do FiveTech Mas eu acho feio Enfim, e é isso gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar?
3: Salvem as pro... Marés Porque elas são o Alphonse 5.6 tá? ah, é Uma verdade. plataforma com um tema Muito melhor e a proporção acertada É verdade, então, é verdade. A Maré ela ainda Ela ainda se redimiu não ser muito bonita ela se redimiu num dos carros mais bonitos que na minha opinião existem assim e é muito
0: sabe que uma coisa muito louca também quando o Sandero RS foi lançado eles bateram muito na tecla de CRS né de Renault Sport que era uma coisa que e aí apareceu o Alpine sabe umas paradas meio meio brisa e o Gol e o Polo GTS poderia ter usado desse mesmo né desse mesmo fator e eu acho que não usou tanto então acabou sendo um ah esse aqui é o Polo é, acima do Highline tá ligado não é não, né? os não... caras não... pegaram
2: toda uma
1: história e ah, beleza,
0: então
1: é isso aí é. Usando só o Rob, né Porque às vezes é o que, é o, é o que precisa para chamar a atenção Gente, o Paulo tá com sono Vamos, é, vamos, vamos, vamos. mais né? <risos> <risos>
0: <risos> Enfim Então é isso, né, gente Espero que, enfim, a gente tenha respondido algum tipo de pergunta Eu acho, eu achei, né E eu acho que todo mundo tá ouvindo também Imaginou que a proporção ia ser a resposta final Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma boa Uma boa destrinchada Nesse assunto, né Uhum então, tá bom. Então, gente, fechou? fechou. Obrigado por tudo. Vocês são foda. Para quem tá assistindo a gente aí, comentem se vocês preferiram o Miguel com fone ou sem fone. E, e agradeço ao, ao Akira, que foi nossa primeira cobaia para fazer um episódio aqui com, <risos> com enfim, um convidado, né? Então, tomara que isso vá para frente. Akira, você está convidado, enfim, para sempre, né? a gente vir no final de semana. Mas tudo que você achar que vale a pena ser falado, você também fala com a gente direto. Então, sinta essa vontade.
3: Exato. Ah, como a gente tem asneira pra falar, né?
0: Nossa senhora, velho. um episódios aqui, cara. Eu ia fazer alguma brincadeira com 101, mas eu esqueci. E, e, <risos> era, era alguma coisa que tinha a ver com Dálmata, exatamente. Ah, mas... Gente,
2: eu, eu reitero aqui, esse episódio é gravado e tudo mais, temos tela, mas não vai ser sempre assim, sei lá, se a gente pode prometer que vai ser sempre gravado e sempre teremos é, contato gravado, dura, né? enfim.
0: Uhum. Hã? Curta,
1: curta enquanto dure. Por enquanto durar, queira...
2: exatamente.
0: Exato. e já vazou mesmo assim?
1: Se o Não,
0: tchau? o seu tá travando por algum motivo. É, é Você tá travando.
1: Ah, é cara. o meu? É, é. você é. tá vendo tá o fornô
0: <risos> em Full HD 1080. É, mas, é, enfim. Em 3D. <risos> mas enfim. Então é isso, né, galera? Tamo junto. Uhum. Se vocês tiverem alguma ideia, né, vocês com quais estou falando, mas você tá ouvindo também, ou vendo hoje em dia, né? Enfim, mas o falem com a gente, entrem no nosso grupo do Facebook, mandem ideias de tema, comprem adesivos, sigam o to Tomai Car, zoem que o Paulo logo com, com, com o Google da namorada, e mandem salve para cura. Comprei a da é, Funks
1: também.
0: É, é comprei a fashion da Funks, enfim, e zoem ao Akira, porque, zoe não, vem salve para o Akira, porque o Akira, enfim, topou participar desse segundo episódio com vídeo aqui no nosso teste. É,
3: pode zoar, viu? Pode zoar é. <risos> Se quiser zoar na foto lá do Alma Automotiva, entra no instalar Exato, lá, faz, esse, lá, faz, faz esse, faz esse jabá ah. também,
0: faz esse jabá. É arroba o quê, Akira?
3: Arroba Alma Automotiva, acho que não é dois As, é, o, o A já é direto, assim. Alma
0: Automotiva, tá. É, meu carro é.
3: saiu lá, então zoei minha altura, porque até eu fiquei impressionado.
0: Mano, ficou, muito boa a foto, muito boa. ficou mesmo e aquele carro é bonito também, velho. Enfim, Porra, mas o então é isso, né, gente? Obrigado por tudo. Tamo Basicamente junto. Basicamente é um
2: episódio pro, pro Japo Babá babar não
0: não. É que eu vi. Eu vi ali, eu né? o carro e essa pegou a meu, enfim. Quando o Akira tava de mal dela, passou tão perto. Fala aí, Akira. Mas, mas eu
3: tô de mal dela eternamente. Só que tem uma é, história. carro né? tem uma história. É difícil. Já é. quase vendeu pro Paulo depois de tomar a pó do mini. Filha da puta. Ou oh, foi você o caso, né? Foi... Você é o motivo de eu ter gasto uma
0: grana. Oh, sabe aquela coisa que a gente zoava também, é que a gente achava um absurdo você gastar, sei lá, 10 mil reais em algum tipo de manutenção no seu carro? E bom, veja onde estamos,
1: né?
0: Mas enfim, é isso, gente. Obrigado por tudo, tamo junto
1: e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Valeu.
0: Valeu. Valeu turma.